0: Schouw dan Schouw, Ja, hij is helaas overleden. Ik dacht, hij gaat dood.
1: Het knipt er echt uit.
0: Nee, oh, okay. dit hoort ook bij het leven. Ja, het hoort bij het leven, oké.
1: Okay.
0: Vind je het heel gemakkelijk dat het nu pas de doodgaat? Ik weet het niet, nee, helemaal niet. Nee, zo. Ik kan hier heel goed over praten. Ja? Ik, vind het ook heel, dat is ook, ik heb heel veel missies, maar dat, ik vind het heel belangrijk dat, dat je het hier gewoon over kan hebben. Dat het soort van niet altijd maar geschuwd wordt nee. een pijnlijk of ongemakkelijk thema als de nee. dood.
1: Welkom bij de 16e aflevering van de podcast Dit leer je niet op school. Mijn naam is Maarten Esberg. En een korte intro van dit gesprek uh, in deze aflevering is eigenlijk lastig te maken. Als praktisch het hele pure rauwe leven dat wij leven in anderhalf uur voorbij komt. Um, Multidisciplinair verhalenmaker Tatjana Omouli nodigde me uit op haar logeeradres in Amsterdam-Noord. Voor een kop thee, appeltaart en een, uh, een gesprek waarvan uh, ik uiteindelijk niks mocht knippen. Want waarom zouden we alles... Uh, uh, dat, dat we maken polijster, color graden en finetunen. We mogen allemaal het echte leven wel wat meer laten zien. Nou, ga lekker luisteren naar het, ge, naar het gesprek dat ik had met uh, Tatjana Omouni. Heel veel plezier. Ligt nog een los plintje.
0: <lacht> 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 dat ben je gewend dus, met je al, al je verbouwingen. Ja. Maar wel vet klinkt het zeg. Ja? In huis. Wat vind je er vet aan klinken? Um, lekker buiten. Hmm. Meer de natuur. Nou, en dus, uh, ja, ik heb het natuurlijk niet gezien, maar. een soort oude boerderijen. Die vibes. Met veel hout en zo, of niet? Heel ja, hout. dat lijkt me echt fantastisch. Ja.
1: Spantjes aan het plafond, dat werkt.
0: Te gek. Jammer dat je het niet allemaal hebt geïnstagramd.
1: Nee, dat klopt. Het
0: <laughs> is echt een gemiste kant.
1: Ja? Mensen smullen daarvan. Ja, dat wil ik ja. daar ik. <laughs> Maar als jij het plaatje wil zien, of als je het stil zien... Ja, dan ik wil het straks wel in. Je mag het sowieso zien en kom gewoon een keertje langs als je niet wil. Oh gaan. ja,
0: ja, leuk. Kastriek, is dat, dat is toch wel bij heemskerk en zo? Ja. Daar had ik een oude school. Die woonde echt in het bos tussen Kastrikom en Heemskerk in. Dat is echt zo'n anti-kraakhuis, maar ook, ook volgens mij een soort oude... Misschien niet echt boerderij, boerderij, maar wel zo aan de rand van de duinen en ook alles hout en... Eigenlijk een beetje aftans, maar wel heel, heel veel charme. Ja, <laughs> dat is wat je wil.
1: Dat is wat je wil, ja. En wij hebben altijd een soort, um, noem dat, een soort um, link gehad, of eigenlijk een drang gehad om in een huis te wonen met een ziel. Hmm. Ik zou niet in dit huis kunnen wonen vanwege uh, het feit dat dit nog geen ziel heeft, misschien nee. over honderd jaar. Ja. Um, wij hebben wel wat dingen tegengekomen toen we uh, het huis gingen verbouwen ja. melkflessen en melkflessen. Op een gegeven moment ook toen de vloer wegtrokken, lag lagen allemaal stenen er al een ligt een lijk onderin om de vloer dat soort grafjes. Oh ja. <laughs> ja. en, en er scheen ook een, um, er kwam ook achter een soort uh, stichting te zijn die oude foto's bewaren van het dorp. Hmm. Ik kon helemaal niet uit ik, maar daar bleek het huis te staan wat wij zochten. En, um, en die had best wel wat foto's op dat adres. Dus wij hebben allemaal foto's gevonden uit 1900 uh, van het huis met een boer en een uh, geiten eromheen. Wow. En dat helemaal, ja echt heel gruwelijk. Ik dat is cool. opgeslagen natuurlijk. Ja. Ja. Um, en dat kan alleen bij zo'n oud huis. Ja, dat vind zeker. je niet bij een nieuw huis. En later ook, heel sick. Wij zijn ook wel van de marktplaats en tweedehands spullen sowieso. En um, want het hele huis eigenlijk tweedehands. <laughs> en uh, <laughs> toen had ik een pan verkocht. Een oude pan. Niet heel bijzonder, maar gewoon een nog wel goede uh, gietijzeren pan. En uh, die mevrouw kwam binnen. Die komt het ophalen. En die zegt. Het ziet er nog steeds hetzelfde uit. Ik zeg, wat wil je? Hier heb ik twintig uh, jaar ongeveer elke zaterdagmiddag gespeeld. Hier woonde, hier woonde mijn opa, zei ze. Ah, en ze vertelde een dus heel verhaal wow. over de dans de keuken, daar hadden we kippen. En dat was bijzonder. Ja, dat was echt heel bijzonder. Wow. Ja. En dat kan ook alleen maar, nou ja, als het zo'n oud huis is. Ja. En,
0: uh, ja, al die geschiedenis die daar lang ligt. Ja, uh, Mooi.
1: Alright. Tatjana, leuk dat we er dus zijn. <laughs> heel leuk. <laughs> nu heeft ze de rol omgedraaid. hè?
0: Ja. Beetje.
1: Ja, inderdaad. Dit is de tweede keer dat ik je live zie, mm -hmm. toch? Of, nee, we hebben wel tweede keer. Tweede keer, ja. En uh, de eerste keer. Die eerste keer was toch wel heel bijzonder, vond ik. Gaan we het zo nog even over hebben. Ja. Maar ik wil eerst even bij jou beginnen, want het is uh, vandaag donderdag. Die kat zit, hoor hoor, hoor, hoor die kat, ik vergeet. Hoor maar die kat, dat <laughs> is de kopten van de vrouw. Er
0: zijn nieuwe brokjes aan het knauwen.
1: Ja, we horen wel iets op de achtergrond. Maar het is toch gezellig, hè? Ja, de ja. kat, dan kun je uh, Maya, Maya.
0: Het is niet mijn eigen kat, maar ze is wel lief. Daar gaat het om.
1: We zijn hier lekker in Noord. En het is gezellig, een kopje thee. En um,
0: wat, heb je, wat heb je vandaag gedaan? Um, ik had zo'n dag die je echt niet van tevoren kan bedenken. Alles liep zo in elkaar over. Dus ik werd heel vroeg wakker. En... Oh.
1: Ja. Je werd heel vroeg wakker? Toen...
0: Ik werd heel vroeg wakker en toen... Had ik met een vriendin afgesproken en met haar kindje van anderhalf. En toen gingen we weer wandelen in Noord. Maar het zou eigenlijk heel slecht weer worden, want het is echt enorm aan het stormen deze dagen. Maar het zou ook volgens mij gaan regenen. En toen was het de hele dag stralend blauw en zon. En dat is eigenlijk mijn lievelingsweer samen met die storm. Ja. Gewoon echt totaal uitwaaien. Dus ik heb iets van drie uur gewoon gewandeld hier door over het NSM-werf. En toen kwam ik uit bij Waar Genoegen, een lunchtentje van een vriendinnetje van mij. En toen heb ik daar. In de zon gelezen. En aan een werkproject gewerkt. En in mijn dagboek geschreven. En gewoon zo heel erg. En ik, nou, ik had deze afspraak met jou. Maar dat was aan, de eind, aan het einde van de dag. En daar had ik ook zin in. Maar wel dat ik dacht. oh ja Ik kan gewoon de hele dag een beetje kijken waar ik zin in heb. En, uh, dus dat was echt heerlijk. Dus ik heb een hey, heel fijne dag. Zijn
1: er dan dingen ge, heb je dingen gedaan die je van tevoren echt niet had gedacht dat je dat zou doen?
0: Nou kijk. Eigenlijk moest ik gewoon de hele dag werken.
1: <laughs> was het gewoon werk ontwijkend gedrag?
0: Stupid. Ja maar ook. Ik, ik heb. Ik zit een beetje in een soort gekke tussenperiode voor mijn gevoel, want uh, uh, mijn nieuwste boek is een paar weken geleden verschenen. Dus ik zit heel erg zo een beetje in between... Ja, het is niet in between jobs, want ik ben een freelancer, dus er zijn altijd dingen te doen. Maar ik heb niet hele grote projecten met enorme deadlines. Dus ik, ik permitteer het mezelf ook even om gewoon een beetje te lummelen en dus dit soort dagen te hebben. Want ik weet dat ik daar altijd heel erg van en dus ook weer inspiratie krijg mm -hmm. voor nieuwe projecten. Mm -hmm. Um, dus dat, dat is dan eigenlijk ook heel goed. Maar dat kan je dus niet, of ik kan dat niet van tevoren plannen van oh, nu heb ik een hele lege dag en nu ga ik de hele dag uh, zien wat er op mijn pad komt. Dat kan alleen op het moment zelf zo gebeuren en dat het dan ook vooral goed voelt. Ja. Werk je met een agenda? Ja.
1: Papieren. Wat stond er dan vandaag in je agenda? Uh, jij. <laughs> maar dat is het einde van de dag. Verder Paarten. zonder niks. Nou,
0: en dus, uh, Die koffie was met die vriendin, ja. maar die, was, die, die duurde dus ook veel langer, omdat we eerst zo lang gingen wandelen met ja. dat kindje van anderhalf. dat, nou, dat zal jij weten als vader, dan lopen dingen ook altijd weer net anders dan je bedenkt. En, um, en kijk, op sommige momenten kan ik daar dus ook heel erg van in de stress schieten, omdat ik denk, oh ik moet nog heel veel dingen doen, ik heb hier geen tijd voor, of, maar nu kon ik me er dus heel goed aan overgeven. En ja. dat, weet, of dat weet ik niet van tevoren. Maar dan helpt het natuurlijk wel mee dat het niet mijn hele dag eigenlijk volgepland staat, inderdaad.
1: Voel je dan nu ook chill?
0: Ja, heel erg. Daarom. Ik heel ontspannen. Ja? Ja. Je <laughs> ik zou ook kunnen slapen, maar.
1: <laughs> je komt er ook heel ontspannen over, dat is heel fijn. Nou, ja.
0: goed. ja. Hoe is jouw dag tot nu toe?
1: Ja, minder ontspannen. Mm. Ik vertelde je net heel even het vorige gesprek, soort van toen ik binnenkwam, dat uh, ja, er waren gewoon bouwvakkers in mijn huis bezig. Ja. En uh, die, dat waren gewoon beunazen. Klaar. Daar hebben er een terenzorg van gemaakt. Dus ik, moest, ik, ik was een, letterlijk een bouwopzichter... die de hele tijd alles controleerde. Yeah. En daar krijg je toch een beetje stress van. Yeah. Uh, en daardoor had ik ook het gevoel... dat ik niks anders meer kon doen vandaag. Yeah. Wat ik wel wilde, wilde. Ik wilde dat wel niet yeah. Maar toen... gewoon even zelfcompassie, Toen ging ik weg. En toen dacht ik... ik stuur uh, Anna... zo heet mijn vrouw. Vriendin. Liefde van mijn leven. Stuurde ik een berichtje met... <laughs> hey. Weet je... Dit was een dag. Het is allemaal klaar. Ja. We gaan morgen onze kachel aansteken. Ja. En dan klaar. Dan is het gewoon is, goed. Ja. Ja. Het is ook niet erg om je daar druk over te nee. maken. En ik ga, hier, ik, hier zei, ik ga naar Tatjana. Gaan we lekker uh, kletsen. En daar uh, heb ik ook zin in. Ja, dan is het toch prima. Dus
0: nu is het wel gewoon, kan je het ook wel weer loslaten. Ja, en... ik denk het wel. Ja, okay. Dat niet zoiets helpt maar dan. Ja. zou. Ja, ja, dus ik even wat grapjes. <laughs> <of zo. laughs> uh, Oké. Okay.
1: Uh, ik wil heel even, want ik ken jou dus, ik ken, dat zei ik net tegen jou uh, van tevoren, ik ken jou helemaal niet. oké? Okay? Nee. <laughs> en ik dacht van tevoren, dacht ik, ik ga twee dingen doen. Mm. Of ik research me helemaal live, mm. en ik ga alle facts checken die ik kan vinden, ik ga elke podcast luisteren waar je voorbij bent geweest, dat soort dingen. En ik ga je boek lezen, ik heb mm. hem gekocht, nog niet gelezen. Heb ik niet gedaan.
0: Nee, oké, okay.
1: goed. Maar dat is niet helemaal waar. Ik heb twee podcasts geluisterd. Waarvan ik er eigenlijk nog maar één aan kan herinneren, dat was die met Arie Boosma. Oh ja. Over routines. Mm -hmm. uh, oh dat is helemaal waar, en die van die Damn Honey episode waar je laatst was. Oh ja. Uh, een stukje van geluisterd. Ja. Nou dat, plus datgene wat Josje vervloed mij vertelt over jou, wat minimaal is. <laughs> ja. En, uh, en Voor
0: onze eerste ontmoeting. Ja,
1: en onze eerste ontmoeting zelf. Dus eigenlijk kijk ik ja. al niet. Toen dacht ik eigenlijk best wel leuk. Dacht Heel ik, leuk. Want dan kan ik gewoon allemaal ja, naïeve vragen gaan stellen. Ja. En dan uh, zien we het wel, toch? Ja, nee, helemaal goed. En um, dus voor de mensen die jou dus helemaal niet kennen, kan je in één adem uitleggen wie je bent, wie je zelf introduceren?
0: Ja. Um, of nou ja kan, ja, kan het wel. Wil je dat ook? Ja hoor. Oké. Okay. Ja, ik, nee, ik vind het alles gewoon toch, ik doe gewoon heel veel verschillende dingen. Dus dat is, ik vind het nog steeds moeilijk om daar een soort rode draad in te construeren. Maar ja. nee, ik, um, ik ben vooral schrijver, denk ik. Uh, of eigenlijk al mijn werk komt wel neer op iets met taal mm -hmm. en verhalen vertellen. Dat vind ik altijd een beetje zijig klinken, maar dat is wel gewoon zo. Dus ik schrijf boeken um, en ik schrijf ook artikelen voor verschillende tijdschriften en platforms. Maar ik ben ook fotograaf, dus dat is dan beeldtaal. Um, en ik ben eigenlijk sinds ik met dit werk bezig ben gegaan, sinds mijn eerste boek is verschenen drie jaar geleden, ben ik ook spreker. Soort geworden. Dat is er een beetje bij komen kijken, maar dat is nu ja, ook wel echt... Uh... Hoe uitziet dat? Nou, dat ik word geboekt als spreker op verschillende evenementen en congressen. En eigenlijk echt over heel uiteenlopende thema's. Um, dus over zelfbeeld en lichaamsbeeld. Of over hoe we meer inclusie en diversiteit kunnen bereiken in bijvoorbeeld de media. Maar eigenlijk gewoon op alle belangrijke plekken in de maatschappij. Um, maar ik heb dan nu een boek geschreven over rouw en over trauma en, en nou, complexe familiebanden eigenlijk. En dan word ik daar ook weer voor gevraagd. Dus dat is echt nu ook bijna de helft van mijn werkleven bestaat uit praten over dit soort topics op dat soort plekken.
1: Betaald dus. Hier Zeker wordt...
0: betaald. Ja. <laughs> ik doe niks om betaald. Okay. Nou nee, dat is niet waar. Nee, nee dat is niet waar. Maar vooral... Uh, ja, nee, ja, als ik er gewoon echt veel voorbereidingstijd in moet steken en uh, ik ben gewoon heel perfectionist, ik wil het dan ook echt goed doen, dan moet ik, ja, wil
1: ik daar wel iets voor terugzien. Ja. Oké, okay, dat is interessant. Ik wil, daar wil ik straks meer over weten. <laughs> Helemaal omdat we allebei in een soort zelf, dezelfde soort situatie zitten, we zijn allebei ja. ondernemers zou ik ja. zeggen of ja. zzp'er, we hebben mm -hmm. geen personeel, maar we factureren gewoon. Zeker. Ik weet helemaal niet hoe dat bij jou werkt straks. Mm. Maar heel even iets anders over jezelf. Want inderdaad, wat jij net zegt... Dat, zo ken ik jou een beetje. Maar wat is dan het meest voorkomende misverstand? Wat, wat denken mensen altijd dat jij bent... maar wat jij helemaal niet bent? Of wat plak, plakken ze op jou wat gewoon compleet niet klopt? Wat hoor je vaak?
0: Um... Nou, oh, dat vind ik wel een interessante vraag. Nou, wat, wat, kijk, wat er bij mij ook een beetje is gebeurd... is dat ik... Uh, ...best wel een platform op social media. Ja, ik wil zeggen heb gecreëerd, maar... ...ja, nou, ik heb het wel gecreëerd, maar niet echt bewust. Dus dat is eigenlijk ook heel erg met het verschijnen van mijn eerste boek... ...en um, een beetje de aftermath daarvan gekomen. Dat Volgens mij toen mijn eerste boek verscheen had ik... ...nou, 1300 volgers of zo. En nu, drie jaar later, heb ik er... ...volgens mij bijna negentienduizend. Dus dat is wel heel erg gegroeid. En wat... Uh, ...en ik zit dan ook in een soort... Ja, ik moet daar nu om lachen. Maar ja, in een soort feministische bubbel. En dat is natuurlijk alles rondom feminisme en, en inclusiviteit, diversiteit. Dat is nu natuurlijk best wel hot. Waardoor je dus heel snel in een soort positie ook wordt geduwd van... Oh ja, feministische influencer. En ik weet, ik weet gewoon nog niet zo goed wat ik daarvan vind.
1: Ja. Wat... Als iemand, dat, als iemand jou zo noemt nu, wat, wat voel je dan?
0: Ja, wel een beetje walging. Walging?
1: Ja. wat, wat, wat dat, wal, walg je dan van?
0: Nou, kijk okay, ik vind gewoon de term influencer heel moeilijk. Maar dat, dat is ook niet helemaal eerlijk. Want het is ook de connotatie die anderen daaraan verbonden hebben. Wat misschien ook helemaal niet per se klopt. Maar hoe ik zelf gewoon ook een influencer zag. Of ook nog, ja, deels dan misschien nog zie. Is dus iemand die... Geld verdient met iets aanprijzen op sociale media. Oh, ik sla jouw laptop. Het altijd heel druk met mijn handen bewegen. Um, nee, die iets aanprijzen op sociale media en die er dus voor betaald krijgt. En uh, het wil natuurlijk veel mensen hebben, en dat heb ik zelf ook heel erg lang gehad... ...is dat het ja, misschien niet de meest intelligente of integere mensen zijn... En ook een soort van hun ziel verkopen aan de duivel... en dus niet echt dus integer zijn over wat je
1: aanprijst op social media. Oké, okay, dus als ik het even mag wrap-up, als ik het ja. begrijp. Dus je zegt, oké, okay, influencer. Ve feministische influencer, zei je, weet je?
0: Ja, nee, in die, hoek in, die wel. in die bubbel
1: zit je. Ja. Dat zijn vaak dan, of als je, zegt, als je kijkt naar influencers... zijn dat mensen die dus dingen aanprijzen... Uh, voor andere mensen en uh, waar weinig integriteit in zit.
0: Ja, of, ja dat, dat, dat bevraag ik dus in ieder dat geval bevraag, heel ja. erg bij ja. anderen. Okay, ja. Alleen, ik ben dat dus zelf nu ook voor een deel gaan doen.
1: Ja. Bewust of onbewust?
0: Um, nou, natuurlijk, kijk, ik ben er niet zelf achteraan gegaan. Maar ja, ik doe het natuurlijk bewust. Ik ben er zelf bij. En ik krijg ervoor betaald. Dus ik maak natuurlijk wel die keuze om dat wel of niet te doen. En ik doe het heel vaak niet. Omdat ik dus niet, echt niet achter een product sta. Of,
1: of dus vind dat het uh, veel te weinig betaalt. Want is een influencer alleen iemand die productjes product placement? Product placement? Thank you very much. Uh, doet? of, of doet? Ik bedoel, ik, ik weet het ook niet hè. Ik vraag naar jou.
0: Nou ja, dat is natuurlijk hoe het in ieder geval is ontstaan. En ik denk wel dat je... Dus daarom, ik hoop heel erg dat ook, ook die term influence... Of niet alleen de term, maar gewoon wat het is. Dat dat misschien ook nu een nieuwe lading krijgt. Ja. Of, of een nieuwe connotatie. Of in ieder geval dat, er gewoon, dat het opengebroken wordt. Want er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die er misschien niet aan verdienen. Maar die wel een heel positieve invloed hebben op anderen. En dat is natuurlijk ook influencing. Ja.
1: Dus, maar ik, nou, ik merk dus is het gewoon... gek als ik zeg dat, dat jij dat... Bent, dat laatste wat je net zegt uh, althans, hoe, nou, het dat, op, hoe het op mij vind overkomt. Dat op mij fijn um,
0: ja nee nee ja, nee dat, dat is natuurlijk wat ja want ik denk dat wat ik fijner vind om
1: nou ja te doen volgens mij want dat hoe hoe ik het zie ik weet niet of dat nou ik ga gewoon zeggen hoe ik het zie ja. is dat jij bent wat jij net mooi zei met de verhalen maken je maakt verhalen mm -hmm. op jouw manier mensen vinden jou om jouw verhalen toch ja ik bedoel, mijn vervolgvraag was hoe word jij bijvoorbeeld gevraagd om ergens te spreken? Dat, en je zei het al een beetje. Dat komt een ja. beetje omdat ik ergens over schrijf. Ja, dat is Of omdat ik ergens ja. iets over heb gezegd. Ja. Dan ben je dus ja. in feite toch mensen aan het beïnvloeden.
0: Ja, nee, dat, is, dat is waar. Maar dan, ja.
1: maar dan niet bewust misschien om... om, om
0: uh... Nee, misschien vind ik dat dus ook moeilijk. Dat nu die, die grens een beetje vervaagt. Want dit is precies hoe ik het inderdaad... ...in het begin deed en hoe het dus ook ging. Mm -hmm. Maar omdat dus mijn platform zo erg is gegroeid... Mm -hmm. ...omdat het dus nu ook wel door echt merken wordt gevraagd... ...en daar dus ook betaald voor krijg... ...om dan eens dus een post over iets te schrijven. Want natuurlijk, het, is niet, het komt niet helemaal vanuit mezelf. Ja. Want zij, het is al dat je die, dat samenwerkingsverband hebt... ...je weet dat je ervoor betaald krijgt... ...en dan ga je iets bedenken. Ja. En ik kan wel zeggen dat ik echt niks doe... ...wat ik niet aan mensen in mijn omgeving zou aanprijzen... Of, dat, ja, nee, dat, dat zou ik gewoon niet doen. Maar toch, het is niet helemaal zuiver. Oké, okay,
1: dus je had 1300 volgers toen je begon, way back. Nu heb je de 19.000, noem maar wat. Ja. Nu word je gebenaderd. Ze dus kijken gewoon naar dat je Ja, wel
0: wat eerder, maar het, ik, ik, kan er, ik, kan er, ik verdien er nu gewoon best wel goed geld mee. Ja. Terwijl, toen ik 10.000 volgers had, was het, weet je wel, een leuk zakcentje voor erbij. En nu ja. is het gewoon een deel van mijn, echt een groot ja. deel van mijn inkomstenbron. Ja, okay. Okay. Ja, okay. eh...
1: Meteen lekker over... Wat? Nee, dan over... ja. wil je al meteen over business praten. Ja, nee, nee, nee. nee maar is. ik vind nee. het
0: allemaal. wel.
1: Ja. Nee, ja. Ik wil gewoon graag weten... Um, ik wil een paar, gewoon een paar dingen van je weten. Allereerst, waar ben je op dit moment mee bezig? Ik weet, dat je zit midden in je boekpromo. Je, de, ja. de reviews vliegen je om je oren volgens mij. Klopt dat? Nou... <laughs> niet?
0: Ik, had, ik heb een heel mooie recensie in Parool. Uh, waar ik heel blij mee ben. Want mijn vorige boek uh, uh, werd niet gerecenseerd. Omdat het was... Literaire non-fictie, maar echt een soort memoires, En daar branden blijkbaar recensenten hun vingers eigenlijk gewoon niet aan. Dat is dan te persoonlijk, daar kan je dan niet echt iets zeggen over de waarde van hoe het geschreven is. En dit is dan een, of ja, autofictie, maar het is wel een roman. En dus ik ben al heel blij dat het nu in ieder geval wel echt wordt benaderd. Nou, echt ook om het boek aan zich en niet alleen het of niet alleen mijn verhaal. Uh, maar ik krijg inderdaad ik krijg hele mooie reacties.
1: Gewoon van lezers ook en van ja,
0: boekhandelaren. Dat bedoel ik. Nou, ja.
1: Ik zie jij wel eens dingen delen over reacties. Of af en toe doe je zo'n rondje reacties. En ja. denk, nou, er zijn ook mensen die blij zijn met jouw boek. Ja, nee, ze,
0: ja, ja nee, dat is zeker. Wat doet dat met je? Um, nou, het begint nu iets meer in te dalen. Ik moet wel, het, is, het is nu volgens mij drieënhalve weken geleden verschenen. En de eerste paar weken was ik echt gewoon een soort. Ja, echt een beetje zombie. Gewoon niet helemaal. En ik kon het gewoon niet echt beseffen. En ik was ook nog heel erg... Ook gewoon heel erg bang voor reacties of zo. Um, en dat begint nu wel meer een beetje van... Oh ja, inderdaad, mensen zijn er blij mee. Ik wilde ook iets kunnen betekenen voor mensen. Uh, en ik hoop natuurlijk dat mensen het ook gewoon goed geschreven vinden. Dat krijg ik ook echt wel terug. Ja. Uh, en ik ben er ook... En dat voelde ik daarvoor wel. van Ik ben er zelf ook echt, echt wel blij mee. Dus dat kan ik nu ook steeds weer meer voelen van... Oh ja...
1: Je zei net, ik ben een schrijver... Hmm. Dus je schrijft boeken. Mm -hmm. Je hebt er twee geschreven. Vast nog veel meer ideeën voor nieuwe. Vind je dat je een schrijver bent als je een boek hebt geschreven?
0: En anders niet, bedoel je?
1: Ja. Wanneer mag jij jezelf een schrijver noemen? Wanneer noem jij jezelf een schrijver? Um, of moet eerst iemand bijvoorbeeld tegen jou zeggen... Yo, jij kan echt wel goed schrijven? Of... Ja, dat is natuurlijk...
0: Dat is gewoon een heel, de hele... De hele crew of zo... Dat, uit idealiter zou je dat natuurlijk uit jezelf halen. Dat je, dat je goed schrijft. Of als je het gevoel hebt, ik moet schrijven. Dat je die urgentie heel erg voelt. Of allebei. Mm -hmm. Dat je jezelf dan een schrijver kan noemen. Of dat, dat zou ik heel graag willen. Voor mij is het wel veranderd. Toen ik wist, ik mag een boek gaan... Of dat gaat gepubliceerd worden. Toen ik, ik had daar ook heel erg geluk mee. Dat ik kreeg al meteen een boekcontract. Voordat ik nog echt iets op papier had gezet bij mijn eerste boek. Nou Dat is natuurlijk echt niet... Uh...
1: Dat hoor je vaak toch?
0: Nou ja, ik ben, nou, het, is niet, het, het is niet vanzelfsprekend in ieder geval. Daar heb ik mm -hmm. er echt geluk mee gehad. Maar dat hielp mij wel heel erg om mezelf dus ook als schrijver te zien... ...van oh, als deze uitgeverij uh, dat vertrouwen heeft... ...dan mag ik zelf dat ook wel gaan hebben of zo. Of dat mag wel gaan groeien.
1: En ik stel de vraag natuurlijk omdat ik net voel van... ...of zei, er is recentjes vliegen om je oren. Ze dus zei, parool, maar ik bedoelde natuurlijk vooral ook wel ja, reacties. Ja, lezers, ja. En dat is, dat is inhoud vaak.
0: Mm
1: -hmm. En af en toe zegt iemand, oké, okay, heb je het mooi geschreven? ja. Wat, wat doet meer met jou? Dat iemand zegt, uh, wat heb je, fijne pen en uh, dat? Of ja. zeg maar, het, het, ik, kan, ik kan schrijven, ik mag mezelf schrijven noemen. Of is het toch meer, ik heb heel veel mensen geraakt. Mensen gaan nadenken. Oh, Zoiets.
0: ja. Maar bij mij gaat het gewoon alles heel erg heen en weer. Maar uiteindelijk wat wel meer impact heeft voor mij als mens... is wel dat ik mensen kan raken. Mm -hmm. Dat raakt mij gewoon ook in mijn eigen gevoel. Niet altijd, want soms kan ik dat dus echt niet... Komt dat gewoon niet door of zo. Maar als dat wel doorkomt, is dat, natuurlijk, is dat echt wel het belangrijkste voor mij. Maar ik ben ook echt, echt nog te gevoelig voor een soort van externe bevestiging. Of dus uh, ja, worden toegelaten in een soort in die literaire wereld. Of dat ik dat dus toch echt wel heel graag wil.
1: Ja, je wil naar boekenbal straks.
0: Nee, daar ben ik al geweest. <laughs> een paar keer. Maar dat, nou, dat was dus voor jou ook er iets dat je denkt... Oh ja, nu wil ik naar het boek halen. Maar dat is dus heel... Uiteindelijk... Raak je daar nooit een soort... Verzadigd in. Je wil dan alleen maar meer. En dat is natuurlijk gewoon weer heel erg dat ego.
1: Um... Ik, wil daar, ik wil daar even over hebben. Ego. <laughs> dat is natuurlijk een heel interessant in. Ik ja. weet niet wie... Foster Ryan Holiday die is, heeft het boek... Ego is your enemy. Ja. Hoe kijk je daarnaar? Want je zegt, het gaat heen en weer. Zeg je. Aan de ene kant denk je, het is belangrijk. Ik voel, ik voel dat ik dat heb. En... Dat ben ik aan het bouwen of zo aan het ontwikkelen. Ja, maar ik
0: vraag me dus af of het belangrijk is. Of dat het nog iets is. Wat dus ook iets zegt over mijn gevoel van eigenwaarde bijvoorbeeld. Of zo, dat, waar ik dus dan nog verder in kan groeien. Ja. Om gewoon mezelf al goed genoeg te vinden. Nou, als mens, maar ook als maker, als schrijver. En dat ik het dus niet heel erg hoef te hebben van die ego-kwesties. Mm -hmm. Ja, dus dat is nog...
1: Zit is die de vraag... ego in je weg? Op een bepaalde ja, ja, manier. ja. ja.
0: Nou, dat het me ook wel belemmerd soms in totaal, totale vrijheid en autonomie voelen om te maken. En ja, ik zeg steeds maken, maar eigenlijk in dit geval natuurlijk door schrijven. Maar dat ik gewoon toch wel dan vaak nog een stem ergens hoor of, of, of voor me zie van... Oh ja, maar wat, ja, wat is dan literatuur of... Uh, hoe werken of schrijven, schrijvers die dus wel worden toegelaten tot een literaire kanon of zo. En nee, ik ben er niet zodanig mee bezig dat ik dus echt een ander boek schrijf voor die zogenaamde stemmen. Maar ik kan het ook niet helemaal uitschakelen. Dus het is echt wel tijdens mijn schrijfproces, waar je natuurlijk het liefst gewoon compleet doet wat je, doet wat, ja, doet wat je zelf wil en uh, daar geen remming in ervaart. Dat zou ik graag willen. Maar ja. dat. dat, dat ja, dat bereik ik nog niet. Ja. Ook om dus dat, ja, dat stukje ego... of dat stukje wat ja. gaan anderen hiervan vinden.
1: Ik, um. ik wil hier twee... Ik heb twee zijpaadjes. Okay. Dit vind ik het <laughs> Eerst is dat je zat in het boekproces... Hè, van je laatste boek. Zat je te schrijven... Je, nou, ik weet niet of dat er allemaal gebeurt... maar je bent het boek aan het maken. In hoeverre zoek je hulp van mensen... waarvan jij denkt die kunnen goed schrijven... in een het, in het soort eindredactie van het boek... Doe ja. je het bij je uitgeven of doe je andere mensen andere mensen die meelezen? Doe, hoe werkt dat en wat doet dat met jouw ego? Nou, ik heb uh, een, een, een redacteur die eigenlijk wel vanaf het begin dan
0: betrokken is. Dat was bij mijn eerste boek al zo, nu bij mijn tweede ook. Heb je die gekozen of kreeg je die? Uh, die kreeg ik toegewezen bij de uitgeverij. Maar ik had wel al meteen een hele goede klik met haar. En bij mijn eerste boek was ik nog zo onzeker als schrijver... omdat het natuurlijk ook mijn eerste boek was. En ik was ook nog best wel jong, dus ik dacht ook van... hoezo kan ik nu al een dat was, schrijven? Dat is dezelfde redacteur? Ja. Oké, okay. ja. Uh, en, maar dat klikte gewoon meteen zo goed... en ik vond meteen ook haar aanwijzingen heel goed... dat ik haar ook meteen serieus nam en vertrouwde... Nou, en dat dat echt essentieel is... want anders zou ik mezelf waarschijnlijk ook niet zo... ja, daar vrij in kunnen laten of zo... en bij mijn tweede boek... En dat is dus, wel, dus er is al wel iets veranderd, denk ik... want bij mijn eerste boek was het zo... dat ik echt elke week haar, heb gestuurd, haar nieuwe stuk heb gestuurd... omdat ik zo erg die bevestiging nodig had... dat zij gewoon zou zeggen... ja, het is goed genoeg, jij bent op het goede spoor... ga maar zo verder... Mm -hmm. Of niet, maar goed, dat, dat kwam dus gelukkig niet. Of natuurlijk soms wel van, ik zou eventjes dit en of dat en dit verwijderen. Maar, maar met mijn tweede boek had ik wel van het begin dat ik dacht... Nee, ik ga nu echt mezelf proberen te trainen in het meer hebben van vertrouwen. In het meer volgen echt van mijn innerlijke kompas. En die redacteurs heel fijn omdat in mijn achterhoofd te hebben van zij is er. En ik mag gebruik maken van haar expertise en... Ik kan haar wel altijd mailen of bellen om, om, om te brainstormen of om te schakelen met haar. Het is volgens mij ook heel goed om het vaker bij mezelf nog te houden. Ja. Um, en dat is wel veel meer gelukt. Dus ik heb echt wel... Ik heb ook...
1: En hoe kan het dat het is gelukt?
0: Ja. Nou, ik denk omdat ik mezelf veel meer de tijd en ruimte heb gegund. Want dat is er wat bij mij heel vaak gebeurt. Als ik dus die stem eigenlijk krijgt, die soort van kritische stem... of die stem van, oh nee, maar het is, niet, het is vast niet goed genoeg... het is vast niet literair genoeg... dan uh, raak ik vaak in paniek, klap ik dicht... ga ik of andere dingen doen, dus maar een soort van afleiding of verdoving... of ik ga dus dan, wat eigenlijk ook afleiding is... meteen een redacteur mailen van, oh help, ik kom er niet uit... kan jij, weet je wel, mijn, nou, eigenlijk een soort schouderklopje geven... Ja. Um, maar ik, ik geef mezelf niet de tijd en ruimte om het maar gewoon zelf eens uit te gaan zoeken. Of om het even niet te weten, maar dan ook niet in paniek te schieten. En gewoon, nou, dan ga ik gewoon even een uur wandelen. Of dan ga ik gewoon even een podcast luisteren over de thema's waar ik over schrijf. Of een boek lezen. Of... Uh, en dat heb ik deze keer heel bewust wel gedaan. Omdat ik dacht, ja, volgens mij is het eigenlijk... Kijk, het is natuurlijk niet echt simpel, want je moet het wel maar steeds weer doen. En je moet mm -hmm. maar niet in paniek schieten. Maar... Voor mij gaat het dus wel echt om dat. Gewoon, uh, nee, ik ga haar nu eventjes een maand niet mailen. En ik ga gewoon een maand kijken hoe ik eruit ga komen zelf. En dat is ook heel vaak met totale frustratie en paniek geweest. Dat ik echt gewoon in mijn werkkamers aan het janken was. Of gewoon echt, nou, ik had op een gegeven moment uh, allemaal research voor een boek. Oude dagboeken van mijn moeder. Wat, nou, best intens was. Ja. Dan ging ik gewoon die dagboeken door de kamer heen gewoon, <laughs> Als ik ja. gewoon... Echt even niet wist dat ik het gewoon moest zoeken. Maar uiteindelijk kwam het wel altijd weer goed. Of ik kwam er altijd wel weer uit. En dan soms inderdaad dat ik twee weken dat schrijven gewoon niet lukte. Maar ja, dan waren er genoeg andere dingen die me wel weer inspiratie of voeding gaven. En op een gegeven moment lukte het dan weer wel. En als je dat natuurlijk... Ik heb volgens mij iets langer dan twee jaar gedaan al met al over dit boek. Als je dat natuurlijk gewoon... Maanden achter elkaar, dan steeds weer ervaart van oh ja, ik kom er wel doorheen, het lukt me wel, ik vind een manier, dan geeft dat gewoon wel dat vertrouwen wat je natuurlijk nodig hebt.
1: Ja, ik hoor echt wel duidelijk een soort ontwikkeling in, 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 het, in dit geval dan het maken van. Tatjana maakt verhalen door middel van een boek. Eerste boek, tweede boek, hoe je het hebt gedaan, dat heb je ja. les uit getrokken dat heb je jezelf geoptimaliseerd. Ja, gek horen. Nu ga ik brug leggen naar die andere <laughs> vraag die ik had, het andere lijntje, ja. namelijk dat ego-verhaal. Toen ik jou ontmoeten mm. in het Park <laughs> bij Merkelbach, waar jij mij de foto yeah. ging zetten. Toen dacht ik, na een paar minuten dacht ik, hoe krijgt zij het voor elkaar om iets, in dat geval jij ging mij portretteren, ik, ik heb een hekel aan geportretteerd worden, mm -hmm. ik, ik sta liever zelf achter de camera, mm -hmm. dat jij mij in een paar minuten tijd zo op mijn gemak kan laten voelen, een soort veilige situatie kan creëren. Hoe doe jij dat? Hoe past dat binnen het maken van verhalen van Tatjana... in dit geval dan door de, door de lens heen... Uh, bij jouw ego? Mm. Speelt jouw ego hier een rol in? Of helemaal niet? Heeft het te maken met vooral de dynamiek van jouw content gebruiken? Namelijk ik. Ik ben degene die... Uh, je, je bent met mij in dialoog. Je hebt een, uh, er is een dynamiek tussen mij en jou. Ja. Op dat moment. Ik vond het... Dat dus, dus ik wil leren nu van jou. In het kader van... <laughs> wat heb ik niet op school geleerd? Dit wil ik van jou leren. Ja. Misschien kun je het wel niet uitleggen. Ik weet niet. waar we achterkomen? komen. Maar... Ja. Kan je daar eens even iets over. iets over vertellen? Ik vond het bijzonder. Ja.
0: Ja. Um, nou, ik heb er natuurlijk ook wel over nagedacht. Omdat jij dat eigenlijk... Volgens mij best wel snel terugkoppelde dit. We hebben het daar natuurlijk toen ook over gehad. Toen die foto's Emma waren gemaakt. En ik, nou, ik denk dat het met verschillende dingen te maken heeft. In eerste instantie... Ik weet, ik weet het ook echt nog heel goed. Want jij was best wel laat. En jij kwam echt heel arrogant eraan lopen. Je had echt een zonnebril op. En je, had, je was gewoon heel soort kort af. En gewoon heel erg... En het is heel grappig, want nou, inderdaad, we kennen elkaar nog helemaal niet heel goed. Maar alles wat ik daarna voor jou heb gezien, is gewoon echt heel open en enthousiast en vrolijk. Nou, dat, daar was echt niks van te bekennen in die eerste <lacht> indruk. <lacht> dat je dit kon front tegen te Een klein man. beetje. Het was nog een beetje Hoe <lacht> <pen. Ja. lacht>
1: Hoor je vraag nou namelijk?
0: Nee, maar... Ik vind het dus ook... Maar dat heeft er waarschijnlijk mee te maken... dat je het dus best wel spannend... of dat je er gewoon geen zin in had... want je houdt niet van op foto's gaan. Ja. Nou, ik heb best wel vaak al mensen gefotografeerd... die er of die heel erg zenuwachtig waren... of die inderdaad gewoon een soort masker trokken. Dus dat is weer ook een soort ervaring... waarvan ik weet, oh ja, dit gebeurt er nu. En dan in eerste instantie... vind ik het ook bijna een soort uitdaging... dus dat heeft denk ik wel met ego te maken... Dat ik denk, oh ja, dit is er zo eentje. Nou, ik ga gewoon... Ik zie het dan bijna als, ja, echt als een uitdaging of een soort van spel... om dan iemand te laten ontdooien. Of om dan gewoon iemand wel leuk op de foto te krijgen. Nou, dus daar begint het mee. Had je dat meteen toen je mij zag?
1: Dat ja. je dit een game?
0: Ja. <lacht>
1: Wauw, oké. Okay. En toen? Maar, Wat deed je toen?
0: Nou ja, en dat is dus iets... Want kijk, ik doe dan eigenlijk niet iets heel anders... dan dat ik normaal doe bij mensen die er wel zin in hebben. Dus uiteindelijk... Er gaat dan wel dus iets in mijn hoofd van oh, dit, is, dit is wel weer even... Want ik, ik, ja, ik vind het dan dus wel een soort kick als het me dan lukt om iemand die met een attitude of met heel veel zenuwen aankomt... Om die dan soort van om dat om te draaien. Dus dat, dat geeft me wel een kick. Dus dat is dat ego. Maar wat eronder zit is dat... Kijk, als fotograaf, wanneer voor mijn foto gelukt is of geslaagd is of wanneer ik er blij mee ben... Is als ik iemand als zichzelf erop zie staan... Dus ik hou sowieso... Ik, zal, ik hou gewoon niet van studiofotografie. Ik hou niet van uh, uh, artificial light. Ik, ik wil gewoon puur en rauw en persoonlijk en intiem. En wanneer bereik je dat? Als iemand zich ook op zijn of haar of diens gemak voelt. Um, en ik denk gewoon... Wat ik heel erg van huis heb meegekregen... dat allebei mijn ouders heel veel mis met ze... Maar waar ze heel goed in waren of zijn... Is dat ze gewoon heel oordeelloos zijn. Dus dat in principe iedereen was welkom. Het maakt niet uit hoe je eruit ziet of wat je achtergrond is. Of eigenlijk ook niet echt wat je gedrag is. Uiteindelijk weet je, moet je een goed mens zijn, maar iedereen heeft zijn fratsen. Dus, dus niet. Ja, gewoon. Dus ook. Dus toen jij zo met een beetje. een soort chagrijn. of wat het ook precies was binnenkwam. Want ik, ik ken die natuurlijk nog niet. Dan wat voor mij gewoon. Waarvan ik weet dat dat vaak helpt. Is om gewoon daar niet op in te gaan. Of niet dat gedrag te gaan spiegelen. Maar gewoon. Ja. Proberen het open te breken. Dus gewoon proberen iemand aan het lachen te krijgen. Of gewoon geïnteresseerd zijn. En, maar dat is voor mij. Ik hoef daar niet zoveel moeite voor te doen. Want dat heb ik dus al van huis uit meegegeven. Dat is hoe ik eigenlijk altijd mensen benader. En natuurlijk sommige mensen gaan daar niet op in. Ik weet ja, volgens mij was dat bij deze op... Nee, het was niet... Nou, dat was ook bij een, een best wel grote opdracht. Toen moest ik ook best wel veel mensen fotograferen. En nou, een paar mensen die kwamen met een attitude binnen... Die gingen weer weg met een attitude. Dus die gingen gewoon helemaal niet op mijn gedrag in. Die bleven gewoon best wel afstandelijk. En weet je, dus dat, ja, dat kan altijd gebeuren. Maar mijn ervaring leert dat bijna altijd... Als ik gewoon wel echt die openheid er laat zijn... En die oordeelloosheid... En gewoon echt... Ja geïnteresseerd in iemands leven of wat iemand beweegt of wat iemand ook van zo'n dag of zo vindt, dat het dan eigenlijk altijd goed komt. En dat iemand eigenlijk op een gegeven moment gewoon openbreekt. En dat was ook bij jou zo.
1: Oké. Okay. Je hebt de vervolgvraag al beantwoord namelijk. Oh. Hebben je ouders hier een rol in gehad? Ja. Ja. Heb jij daarna nog van iemand iets geleerd waarbij dit naar voren kwam? Of dat oordeelloos zijn bijvoorbeeld? Wat je net noemt. Ja. Zie je, heb je andere mensen om je heen gezien die dat ook doen? Waarbij je denkt, kijk, dat, dat is...
0: Nou, ik heb dus... Uh, ja, maar wat er bij mij ook heel ja, zorg heeft meegespeeld... is dus dat heel veel mensen naar mij toe eigenlijk heel veel oordelen hadden... of vooroordelen. Mm -hmm. uh, nou, daar heb ik ook mijn eerste hele boek over geschreven. Mm -hmm. Dat ging heel erg over uh, dik zijn, want ik ben dik. En nou, daar hangen natuurlijk heel veel vooroordelen, stereotyperingen aan vast... op een maatschappelijk niveau... Dus ik heb gewoon heel vaak zelf meegemaakt dat mensen allerlei ideeën over mij hadden die vaak niet klopten. Of nou, nee, nee, eigenlijk nooit klopten. Bijvoorbeeld een idee dat ik uh, uh, lui was of ongedisciplineerd of dom heel vaak. Dat mensen van, oh, hè, heb je universiteit gedaan? Alsof soort van alle dikke mensen laag opgeleid zijn. Of, dus allemaal dat soort ideeën. Waardoor ik dus heel vaak het tegendeel zelf ben tegengekomen. En me daar zo naar en onveilig en... Nou, van alles negatiefs bij heb ervaren. Ik, ik, het ik ga
1: het niet... omdraaien. Ik denk dat ik dat
0: heel erg onbewust ben gaan doen. Nog eens. En ik had dus al van mijn ouders dat meegekregen. En ook wel. Uh, ik heb bijvoorbeeld. Het is wel een beetje een zijwand, maar ook weer niet. Want ik heb van hem ook heel veel professioneel geleerd. Dat ik ging als 19-jarige uh, voor het eerst op mijn zelfwoon in Amsterdam in het soeteren van een vriend van mijn vader. Uh, en hij. ...was fotograaf en door hem ben ik eigenlijk fotograaf geworden. Want ik heb voor hem een jaar als personal assistant gewerkt. Um, en hij, was soort, hij was filmvertaler, maar maakte ook documentaires en was straatfotograaf. En hij was echt een super, echt super grappig type en best wel kleine man. Hij was toen begin 50. Uh, hij had dus altijd een soort gek Russisch hoedje op en leren jas. Uh, altijd een camera om zijn nek, fietste door de binnenstad van Amsterdam, wonen toen op de Wallen... Met zo'n soort fluitje en nou, gewoon echt een soort komisch figuur. En hij ging dus iedereen die hij interessant vond vastleggen. Maar maakte er ook altijd contact mee. En daar zit eigenlijk precies weer diezelfde houding in. Van gewoon openheid, een grap maken, een praatje maken, complimenten geven. Maar wel op een oprechte manier. Dus mensen, weet je, je had gewoon echt bij hem ook het gevoel dat hij je zag. Dat hij gewoon... Alles wilde weten ja,
1: wat je had ja, dat, dat is precies wat ik zo bijzonder vond aan jou. Want jij bent daar be betaald voor een klus. Je bent daar in opdracht bij je fotootjes aan het maken. Ja. In dit geval van mij. Ja. Die, fo die foto die jij maakt, daar heb jij niet echt belang bij, zeg maar. Want je bent, althans misschien wel, maar in eerste instantie ja. is de opdrachtgever, degene die belang heeft bij die foto. Dus jij moet gewoon leveren, even heel plat gezegd. Ja. ja, maar daar heb, ik, daar heb ik dus wel ook belang bij. Ja, je hebt het belang bij dat je goed levert, ja. maar tegelijkertijd schiet jij die foto en die foto is voor iemand anders, niet ja, voor jezelf. Nee, dat waar. Je. Ja. Dus um, ik kan me zo voorstellen dat als je een boek schrijft of je, je post iets op Instagram of weet je, wel, of je, je ja. maakt iets, mm -hmm. super breed, mm -hmm. dat, dat je dat kan doen. Dat is hoe ik vaak vergelijk met mensen met wie ik werk: is je mensen, dat je de, in opdracht versus autonomie. Zeg ja. maar. Niet dat je in opdracht niet autonoom kan zijn, dat kan natuurlijk wel. Maar ja. even heel plat gezegd hoe je het kan verdelen. Bij jou kreeg ik het gevoel dat. Uh, dat jij die foto wilde. Ja. Snap je? Jij wilde die foto maken. Net als die, die vriend van je vader waar je, ja. waar je, waar je net ja, op schreef. Ja. Die ging op pad omdat hij foto's wilde. Maar,
0: ja, maar weet je wat bij mij dus wel uh, zo is? Is dat ik. En ik ben ook in de positie dat ik dat dus kan, maar ik wil eigenlijk geen werk doen waar ik zelf niet blij van word. Dus als ik denk, oh ik vind dit geen interessante opdracht geven, of ik vind dit geen dit lijken me geen leuke mensen waar ik dan mee moet werken. Ik, ik moest deze ik moest twee dagen of twee dagdelen moest ik met mensen optrekken inderdaad via Foodhub. En ik ga echt wel best wel research doen van oké, okay, maar wat voor club is dit? Natuurlijk ook al van tevoren overleg van oké, wat voor dus als, als dat eigenlijk totaal niet bij mijn stijl zou passen... als ik daar heel veel moeite voor zou moeten doen... of mijn allerlei bochten zou moeten wringen... of als ik zou denken, deze mensen passen niet bij mij... had ik waarschijnlijk niet gedaan. Ook al, zou, ja, ook al zouden ze heel veel geld bieden. Dat is gewoon... Ik, er moet iets zijn in al het werk dat ik doe... of elke opdrachtgever waar ik mee samenwerk... waarvan ik denk, oh ja, hier heb ik, hier heb ik in potentie zin in.
1: Ja, dus dit is een soort rode draad... een soort principe misschien wel... Ja. dat gewoon door al je werk heen gaat. Het is dus niet alleen maar...
0: Nee, alles is dus ook inderdaad... Precies, alles. Dus ook, ook dus wat ik net zei over die... Als ik een Instagram-samenwerking doe... Dan is dat ook alles waar ik in principe achter sta. Nou. En, waar ik in, en natuurlijk, like, sommige dagen heb je gewoon geen zin om te werken. Dus dan kan het van alles zijn. En dan heb je gewoon geen zin of whatever. Maar uh, in het begin zo moet ik gewoon echt een volmondige ja voelen. En dan ga ik het pas doen. Dus ik denk dat daar ook wel heel veel uh, in zit. Waardoor het dus eigenlijk altijd... Of bijna altijd echt ook autonoom voelt. En dat ik ook echt oprecht zelf ook echt blij wil zijn met bijvoorbeeld zo'n foto of met een tekst. En niet alleen omdat dan mijn opdrachtgever blijft. Maar ook omdat ik zelf gewoon daar dus dan ook energie van krijg. En ook denk van ja, dit is gewoon echt iets vets. Ik ben echt heel blij dat ik dit heb gemaakt. Omdat ik dit heb ook mogen maken of zo.
1: Wat vond je ervan toen ik dat tegen jou zei? Dat, dat ik dat zo bijzonder vond jou, Hoe jij dat deed. Wat deed dat met jou?
0: Um, nou, ik, ja, ik, vo, ik voel me wel verheerd. Nee, ik, omdat, ik dus, omdat ik dus niet heel erg een soort van bewust... Um, ik bedoel, kan er wel, toen ik er eens over naging denk ik, kan ik het dan wel best wel goed plaatsen. Maar het is niet een bewuste strategie van... Oh, ik bedenk dit allemaal, dan ga ik het zo doen en dan is dit de uitkomst. Uh, dus ik vind, ik vind het dan gewoon altijd heel leuk om te horen, maar... Uh, omdat het al voor mij zo logisch voelt, is het ook niet heel erg... Ja, in die zin heb ik het dus niet per se nodig voor mijn ego. Omdat het, al, het voelt al heel kloppend. En dan, natuurlijk ben ik heel blij als, als jij of als een opdrachtgever dat ook voelt. Dat natuurlijk, dan is het gewoon helemaal rond. Maar uh, in die zin heb ik dat dan niet echt nodig om dan, me om, om dan pas een goede
1: fotograaf of een goede maker te vinden. Oké. Okay. Stel dat een jonge maker dit hoort, wat zijn discipline ook is. Ja, wat is dan de les die je hieruit moet trekken? Um,
0: ja, toch niet bang zijn om echt je eigen autonome keuzes te maken. En, en, maar dat vind ik dus wel moeilijk. Met ik ben nu gewoon best wel in een soort in die zin in een luxe positie en dat kan je natuurlijk niet. Bedenken hoe dat gaat per se. Je hebt, natuurlijk zijn daar heus wel wat dingen van, van invloed. Maar dat is, ook, ja, dat is ook gewoon geluk en timing. En, maar dat ik dus nu echt wel de keuzes kan maken. Om echt eigenlijk alleen maar te doen wat ik echt heel graag wil. En ik kan me voorstellen dat als je, als je net begint. Dat je misschien nog niet die luxe hebt. Maar en dan. Ik bedoel ik heb ook heus wel eens in het begin projecten gedaan. Waarvan ik dacht nou nu kan ik daar gewoon chill mijn huur van betalen. En, maar dan daarnaast ging ik dan bijvoorbeeld heel veel vrij werk maken. Waar ik dus wel weer die autonomie en die vrijheid in voelde. Want dat is uiteindelijk wel waar het echt voor mij op neerkomt. Bedenk gewoon wat je fucking graag wil maken. En wat voor jou voelt als, als, als de meest... Ja, wat de meeste urgentie heeft, of waarvan je zelf dus inderdaad denkt: Wow, dit is gewoon heel vet, of dit is gewoon precies wat ik wilde. En ga bekijken hoe je daar komt, of wat je, wat je daarvoor nodig hebt, of ook wie je daarvoor nodig hebt, en ga het dan doen. En dan kan het heel. Maar, en dat is het ook. Dat is eigenlijk een soort. Komt-ie? Neem daar echt de tijd voor. Want dat is iets wat ik heel veel mee zie, en ook waar ik dus zelf. En dat heeft dus weer met het ego eigenlijk te maken. Dus in die zin. Ik probeer dat echt wel los te laten, zeg ik ook tegen mezelf. Maar dat we natuurlijk in een tijd leven waar het heel erg gaat om groei en productiviteit en prestatie. En eigenlijk het liefst zo snel mogelijk, omdat volgens mij ook heel veel mensen bang zijn dat anders de relevantie weg is of dat iemand anders het al doet. En nou, het heeft dus weer erg te maken eigenlijk met vertrouwen. Maar als je dus op de goede weg bent voor jou en als je dus echt de dingen doet die je vet vindt en die bij jou passen... Dan moet je ook niet bang zijn om daar gewoon misschien wel jaren mee bezig te zijn.
1: Ben je ooit bang geweest toen je begon? Echt bang dat je dacht, ik, kan, ik durf dit niet. Nee. En hoe kan het dat jij niet bang bent?
0: Ik ben zeker wel bang, maar niet niet dus um, niet fundamenteel. Ik ben voor heel veel dingen bang.
1: Waar ben je bang voor? Um, Wat is je grootste angst?
0: Mijn grootste angst is dat die kattenbak. Dat die kattenbak? <laughs> nee, mijn grootste angst is dat het... En dat is, dat is dan weer zo groot, maar uh, ja, dat, dat ik niet goed genoeg ben. Of dat ik, dat ik toch wat ik maak, dat het gewoon niet te duurzaam is. Dat het gewoon ja dan toch heel snel gaat stoppen of zo.
1: Maar Want dat zou betekenen dat het niet goed is? Stel dat morgen niemand meer je boek koopt, is, dan, is dat dan de bevestiging daarvoor?
0: Nee, maar dat maakt het dus wel moeilijker om... Um... Nee, dat maakt het moeilijker, maar dat betekent inderdaad niet dat het niet goed is. Ja, dit, dit is dus... Maar dit is precies dat waar ik de hele tocht tussen schipper wel. Van, oké, okay, ja, uiteindelijk... Ik geloof echt, dat en dat voel ik dus gelukkig steeds vaker dat het uiteindelijk er echt om gaat wat ik zelf vind... en wat ik zelf wil en daar trouw aan zijn. Tegelijkertijd helpt het wel als je um, die ruimte krijgt... doordat je dus veel opdrachtgevers hebt... Waardoor, en, en, en gewoon genoeg geld kan verdienen om dus ook met die dingen bezig te blijven... en dat je niet redelijk bang hoeft te zijn of je wel je vaste lasten kunt betalen. Mm -hmm. Dus het, is voor, het voelt voor mij wel als een wisselwerking... Um. Maar, ik, nee, maar ik denk dus dat het niet per se gaat. Dat het niet goed is. Maar voor mezelf niet goed genoeg. Dus dat ik... Um. Ja, dat ik op een gegeven moment... Ja,
1: wat wil jij zeggen? Nou, ik vraag dit. Omdat ik best wel veel verschillende makers... Daar werk ik mee. Die spreek ik. heb best wel veel creatieve ja. vrienden. En, uh, mensen die uh, nou, is voor zichzelf werken. En ook daarvan zijn... Dus een groot deel wil heel graag... ...iets doen wat ze, wat ze echt goed doen... ...en wat ze vet ja. vinden... ...maar waar, ze, voel, ze krijgen die ruimte niet... ...ze voelen die ruimte niet... Ja. ze zijn heel bang... ...dat ze inderdaad als ze nu nee zeggen tegen een lead... Zeg ja. maar, ...dat ze dan de huur niet kunnen betalen. Ja. En Ik heb best wel een sterke mening... ...over hoe je dat kan... ...hoe je, dat, hoe je, die situatie, hoe je jezelf in die situatie kan manoeuvreren ...en er dus ook uit kan komen... ...maar ja. ik ben heel benieuwd hoe jij dat doet. Um. Want jij ja, zegt dat geluk timing noemde je... ...dat is belangrijk... Geleid. Hard werken. Hard werken is ook belangrijk. Het is een combinatie, denk ik, van dingen. Ja, maar het is toch wel... Want... Wat dan meer? Even bijvoorbeeld, ik, ma ik maak even een brugtje. Ja. Hoe doe jij zaken?
0: Ik heb sinds kort een agent. Dat helpt. Maar, nee, Wat, eigenlijk... wat doet hij? Nou, vooral financiële onderhandeling.
1: Dat doe je dus niet zelf? Dus als een van een merk morgen jou belt? Of je appt jou? Ja,
0: maar dat is wel pas sinds twee maanden. Dus daarvoor doe je het wel
1: echt zelf. Oké. Okay. Um... Maar je hebt niet van niets een agent of een agent. Nee, maar
0: dat was omdat ik dus Kijk, ik vind het op zich, eerst was ik heel slecht in onderhandelen. Toen zat ik altijd te laag in, en dan was het ook meteen dat ik dus merken of, of ook dat gewoon journalistiek op de opgegevens altijd zeiden. Ja, oké, okay, is goed. Dat ik ja, als mensen zo snel, oké, okay, is goed zeggen, dan betekent dat ik veel hoger dan zitten, precies. Ja. Um, en ik, nou, oh, ik werd gewoon steeds feministisch en ik dacht, ja, uh, vrouwen krijgen al altijd onderbetaald. Nou, dan ga ik gewoon. ...altijd hoog inzetten... ...dan maar beter te hoog... Mm -hmm. uh, dan, ...dan leren ze ook maar eens een keertje... ...dat je vrouw gewoon...
1: Maar, maar dit, wat je nu de... zegt... Ja. Dit, ...dit bedenk jij toch? Ja. En dat is precies... En,
0: ja, maar natuurlijk wel gevoed door... Uh, ...dingen die ik online lees... ...of gesprekken die ik met andere
1: mensen om me heen voer... ...maar het is wel... Ik... Heb jij wel eens een, gevoel, een keer gehad... ...dat je een e-mailtje stuurde met uh, iemand... ...vroeg jou voor iets... ...dat je zegt dat ik wil... ...dat kost je 5k, ik noem maar wat... Ja. ...hoog bedrag... Ja. ...dat je dacht... Ik zeg dit hoge bedrag.
0: Ja, heel vaak. Ja? Ik raak dan best wel vaak in paniek. Ja? En dan soms hoor ik ook... Nee, dat is veel te hoog. Um, en soms hoor ik... Ja, is goed. Dus dat is ook... Maar dat moest ik dus... En dat... Het gaat voor mij gewoon heel vaak om... Zoveel mogelijk ervaringen vergaren eigenlijk. Dat is net zoals wat ik net zei over dat boekproces... Wat dus heel erg was veranderd. Doordat ik dan weet ik veel, vijf of tien van die ervaringen heb... waar dus dan, nou, meestal is het dan 50-50. De helft zegt, oké, okay, is goed. En de helft zegt, nee, het moet lager. Maar dan wordt het meestal alsnog een veel hoger bedrag... als waar we in het begin op inzetten... of waar zij op inzetten. Dat ik gewoon leer van... Oh ja, uiteindelijk, het komt altijd wel goed. En ik kan altijd dan ook nog zeggen van... nee, dan niet. Of ja, dan wel. En Dus dat is eigenlijk weer... geef ik mezelf daar soort tijd en ruimte in. En weer van, het hoeft niet allemaal meteen... ...nu worden gericht, of nu mijn bedrag afgesproken of ook als ik nu een keer... ...want soms loop ik dus nu ook een paar duizend euro mis, omdat ik dat nu heel erg bij mezelf naar binnen ga. Dus daar heeft het voor mij ook weer mee te maken dat, je, dat ik echt naar mezelf luister van, is het een volmondige ja? En dat heeft dus ook met geld te maken, maar vooral met vind ik het het waard of past het genoeg bij me om dit nu te gaan doen... Ja of nee, nou jammer, dan mis ik nu inderdaad 3K die ik had kunnen krijgen... maar dan had ik er niet helemaal achter gestaan. Zo so be it, er komt wel weer iets nieuws waar ik wel helemaal achter sta. En dat vertrouwen, dat komt dus bij mij vooral met ervaring... maar ook met mezelf waardig genoeg vinden. En ook, en dat bedoel ik dus met die... uiteindelijk is het niet een fundamentele angst... want deep down onder heb ik het gevoel, ik ben op de goede weg... Mm -hmm. En ik, heb, ik herken, zoals jij net zegt, over... Ik heb zelf ook best wel lang in loondienst gezeten. Ook tijdens het schrijven van mijn eerste boek... ...werkte ik zelf ook bij een, hele, bij een kleine uitgeverij. Um, en toen stond ik ook heel erg op een soort crossroad van... ...oké, okay, ik heb gewoon een prima salaris, prima kans hier. Ik zou hier nog heel lang kunnen werken. Mijn boek was net verschenen. Volgens mij is het nu ook het moment om gewoon te gaan investeren en het gewoon te gaan proberen. En dat, dat is ook nog, nog iets wat voor mij heel goed werkt. Van ook soms maar gewoon denken, ik zie het wel. En dus wel met dat vertrouwen van binnen, maar wel gewoon gezien van ja, ik kan altijd ook weer, ik vind het vast wel weer een vaste baan. Maar ja. als ik nu het gevoel heb van, dit is het moment of ik wil heel graag deze weg inslaan. Ja, je weet het alleen maar of het werkt als je het gaat proberen.
1: Ja, ja dat denk ik ook. En dat je dan dus teruggeven naar dat zakelijke bijvoorbeeld. Want dat hoor je dan vaker. En dan zeggen mensen, ja, ik heb niet genoeg geld voor een klus. En dus kan ik me hun niet betalen. En dus heb ja. ik de vrijheid om zelf te maken. Ja. Dat is een soort patroon. Dat ik deed, ja, ja, ja. Die zie ik de hele tijd. En dan zeg ik, heb je wel eens 5000 euro gevraagd voor een klus van ja. 1000 euro. Heb je dat wel eens gewoon gevraagd? Ja. En dan zeggen ze nee, dat is toch veel te veel? Ja. Ik zeg, dan zeg ik, maar is dat aan jou? Dat is ja. toch aan degene die jou betaalt? Dat is ja. niet aan jou. Ja, ja, ja. En dan toch voel je een angst dat mensen dat niet durven te vragen. Ja. Maar jij hebt dat gewoon gedaan. je zegt net. Ja. Door het gewoon te doen, door ermee te experimenteren, door het gewoon te vragen. Ja, ik dacht gewoon op een gegeven moment, en dat, bij
0: mij gaat het dan heel erg over man-vrouwverhouding ook. Maar ik dacht, ja, er zijn zoveel soort middelmatige mannen die fucking veel verdienen. En wat doen ze nou eigenlijk allemaal? Of wat, is het nou echt zo tof of origineel wat ze doen? Nou, dat valt heel vaak wel mee. Maar zij hebben allemaal fucking dikke huizen en ze bluffen gewoon zeg maar doorheen... En misschien voelt dat voor mij nog niet heel natuurlijk... Dat ik, er, dat, ik, dat ik echt helemaal geloof dat ik het waard ben. Maar ergens voel ik dat dus wel. Of ik wil het in ieder geval proberen. En ook om me dus maar gewoon een soort van af te zetten... tegen alleen maar mannen die heel veel geld verdienen. Of vooral mannen die heel veel geld verdienen. Dus nou, ook maar gewoon proberen. Ja. En, het is ook, en dat is dus weer eigenlijk een beetje hetzelfde als... zo'n spel dat ik ook kan voelen van... Oh ja, ik ga ervoor zorgen dat jij het wel leuk vindt op de foto. Dat je er in ieder geval gewoon als je zelf op staat... Is, kan ik ook met geld hebben, nou, ik denk, nou, ik ga gewoon een keer zeggen inderdaad, geef me 5000 euro. Nou, en dan heel vaak wordt het dus, soort, dan 4000 euro. Nou, dat is vaak fucking veel geld voor dan, ja, voor iets wat helemaal niet, wat ik ook waarschijnlijk voor duizend had gedaan. Maar ja, er is gewoon heel vaak echt wel meer mogelijk als je het maar gewoon probeert. En als je maar
1: gewoon, ja, bluft of het dus als een spel ziet. Dit wat jij net al uitgelegd... ga ik echt naar zoveel mensen toesturen. <laughs> ja, maar dat het is, is helemaal waar. Het, het, is, is, een, gewoon het is ook van een zo. game. Ja.
0: En, ook, en, en sommige mensen zeggen wel, nou, dat is echt veel te hoog. En dan denk je, ja, oké, okay, nou, dat, ja, jammer. Ja. Maar dan is het ook, en dat, en dat is dus daar, dat is wel een advies. En dat is natuurlijk altijd makkelijker gezegd dan gedaan, maar probeer daar gewoon dan niet meteen van terug te dinzen. Of daar niet meteen te denken, oh zie je wel. Uh, ik kan nu nooit meer hoog inzetten. Want het verschilt gewoon zo erg per opdrachtgever, per context, per klus.
1: Nog één dingetje over geld. Ja. Zijn bedragen bij je altijd afgerond?
0: Uh, of gaan mensen ook zeggen,
1: hey Tatjana, wat kost je per uur?
0: Nou, ik probeer het wel afgerond te doen. Ik vind uur, ik hou er gewoon echt niet van. Uh, nee, nee, eigenlijk bijna niet, nee. Ik, weet, ik heb ook helemaal geen geven
1: eigenlijk. Maar nooit bewust over nagedacht?
0: Nee. nee, maar het is vaak omdat het dus uh, vaak ja, wel iets grotere projecten zijn. Of dus inderdaad dat je een dag bezig bent of een halve dag. Of, of dat je het gewoon heel erg zelf moet indelen. En uh, nee, dan is het dus ook makkelijker wel omhoog in te zetten, denk ik. Dan dat je het echt allemaal per uur dan gaat doen. Maar dat is een beetje natuurlijk gaan. En soms toevallig, ik ben nu uh, een grappige... ...zij klus aan het doen, klusje. En toen vroeg ze ook van... ...wil je inderdaad uurtarief of wil je een totale prijs? Nou, dat zeg ik meteen totale prijs. En waarom? Omdat ik het niet fijn vind als ik... ...ja, omdat ik het niet fijn vind om daar over na te moeten denken. Omdat dat me dus ook... ...en dit gaat voor mij weer omdat het ook over creatieve processen gaat. En ik weet gewoon van mezelf... ...als ik te veel ga nadenken over in uren denken... ...dan belemmert het mijn creativiteit... Uh, dan ben ik alleen maar bezig met het moet, het moet snel en dan gaat het uiteindelijk langzamer... omdat dus mijn hoofd te veel daarmee bezig is. Mm -hmm. Mm -hmm. En, ik, en dus weer heb ik een soort vertrouwen in mezelf dat ik weet... zeg ja, maar ik ben daar helemaal niet uh, te lang mee bezig voor het bedrag dat ik ga krijgen. Dat is echt wel in balans of zo. Yeah. En dat, dat heeft dus weer ook ervaring nodig dat je weet van... oh ja, maar ik ken mezelf een beetje als schrijver of als maker en... Um, en daar, maar, kijk, daarom kan je natuurlijk ook altijd maar beter alleen hoger inzetten. Zodat je dan gewoon hopelijk niet met je uren in de knel komt. Weet je? Dat je niet denkt, oh shit, ik heb er nu acht uur aan besteed en ik krijg maar duizend euro. Mm -hmm. Want dan is het zonde. Maar, dat, ja, maar het heeft voor, vooral voor mij te maken echt met creativiteit en mezelf daar vrijheid in geven. Ja,
1: en die snap ik. Want ja. je zit niet zomaar in de flow en als je erin zit, wil je erin blijven zitten. Precies. Ja, ik snap wat je bedoelt. Oké. Okay. Heb je wel eens gehoord van value-based pricing? Nee. Nee? Tel je bezig op basis van waarde. Ja. En de waarde voor een kop thee. Ja. Ik maak vaak het. je uh, nee nog? Ja, lekker. <laughs> de, dit is natuurlijk niet een goed voorbeeld, maar bijvoorbeeld een uh, vliegtuig. Ja. Van Amsterdam naar New York. Die gaat gewoon. Mm -hmm. Op een tijdstip. Ja. En een kaartje van een vliegticket kost uh, op zes maanden van tevoren 300 euro. Zo ja. En de dag van tevoren 15.000 euro. Ja. En er zijn nog steeds mensen die dat betalen. Ja. Dus de waarde van, dit, van dat ticket, van datzelfde vliegtuig, dat. Ja. dat maar iedereen is Goeie het gewoon, bepaald, ja. de klant. Ja. Heb je wel eens bewust business gedaan, zeg maar van klus aangenomen... waarbij jij vond dat degene die, die het koopt, de klant is, dus, dat die de prijs bepaalt? En dan moet jij natuurlijk wel er akkoord mee gaan... maar dat hij vooral met de prijs moet komen en niet jij? Ben je daar bewust van?
0: Ja, ik vind eigenlijk uh, altijd dat de klant met een prijs moet komen.
1: Mm -hmm.
0: Omdat ik vind... En dat is, dat is gewoon ook een beetje... Uh, als freelancer... Of tenminste, ik werk als freelancer met zoveel verschillende partijen samen. Dat echt het gaat van een bibliotheek naar een soort, naar een soort zorgcoördinatiebedrijf. Naar, uh, nu doe ik iets voor, voor uh, Universal Music. En, maar echt van alles. Uh -huh. Naar gewoon een tijdschrift van krant. En er zijn, je, je weet gewoon dat er heel veel verschil zit in wat zij kunnen besteden. Mm -hmm. En ik weet gewoon niet wat een beetje soort van de gemiddelden zijn. Heel vaak. Kijk, dus op een gegeven moment weet je dat wel. Vooral in de journalistiek weet ik nu wat een beetje gemiddelde prijs per woord is of zo. Maar zelfs nu ook met, met zo'n platenmaatschappij. Ja, geen idee. Ik weet dat ze veel geld hebben. Maar voor zo'n klus, wat ik, ik ben dan nu een, een biografie aan het schrijven van een zangeres die met een nieuwe plaat komt. Nou ja, is een heel leuke klus, maar is niet per se heel... ...omvangrijk of heel ingewikkeld of... ...maar geen idee of daar dus uh, een paar honderd euro bij past volgens hun... ...of wat zij gewend zijn... ...of dat het een paar duizend euro is. En kijk, je weet natuurlijk nooit... ...of zij een soort van met een ver beginprijs komen... ...maar ik vind het toch fijn als zij gewoon een bedrag noemen... ...dat ik en dan bij mezelf na kan gaan van... ...oké, okay, hoe voelt dit voor mij? Ja. En dan nu uh, tegenwoordig ook met mijn agent daarover overleggen... ...maar... Uh, in de eerste instantie denk ik dat gewoon zelf... en dan natuurlijk soms met mensen uit het veld praten... maar meestal gewoon echt voelen van... oké, okay, hoeveel uur ben ik op bezig? Uh, inderdaad, hoe leuk vind ik het? Uh, hoe is het goed voor mijn expo? Gewoon al dat soort criteria ja. heb ik, ik dan. Ik, ja. tip. En dan gewoon kijken van... oké, okay, nou ja, misschien, misschien wil ik dus wel echt duizend euro erbij. Nou, dan dat voorstellen en dan kijken hoe ze reageren. Maar ik vind dat gewoon veel fijner dan zelf maar iets uh, bedenken. Omdat je gewoon... Ja, nee, dat, ik vind dat ook niet mijn verantwoordelijkheid. Nee. Zij willen mij, of zij benaderen mij. Dus dan eerst maar even kijken wat zij dat waard vinden. En dan, ja, en dan wordt het dus weer dat spel.
1: Ik vind het dus interessant, Tja. ik ben die laatste best veel mee bezig, omdat ik die mensen om mij heen probeer te helpen. Ja. En um, hoe jij het uitlegt, ik hoor, jou, ik hoor een soort ik hoor een maker <coughs> dit uitleggen vanuit een soort makerslogica. Hmm. Snap je? Dus je ja. zegt eigenlijk, ja, maar het is toch niet aan mij? Zij kopen dit toch? Ja. Ik bedoel, laat hen lekker bepalen wat ze ja. van hier willen neergaan. niet aan mij? En, 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 en dan pas ga ik ja. nadenken of ik hier warm van ja. word of niet. Dat is volgens mij een hele logische... Ja. Makerslogica, noem ja. het even. Een woord dat ik net heb verzonnen. <laughs> <laughs> maar... Um, zou jij dit heel anders doen? Nee, ik zou dit ook ja, doen. Ja, precies. het ook maker, ja. Ja, ja. en... Semi. Semi. En, uh, uh, maar ik koppel daar dus ook zo'n soort theorie aan vast... van mensen die hier echt persueren en uh, boeken over hebben geschreven. Die... Rationaliseer uh, rationaliseren eigenlijk deze logica. Mm. Want het is heel vreemd... ...dat wij wel de HEMA in lopen... Ja. ...en dan 2,50 voor een rookworst betalen... ...dan niet aan die HEMA-chick vragen... ...hé, hey, hoeveel uur zit hier eigenlijk in? Ja. Maar vervolgens wel ja. tegen de eerste beste ambtenaar die jou belt... ...of wie dan ook... Uh, ineens een uurtarief moeten ophoesten. Ja.
0: Ja, en dat uurtarief is ja. bij een
1: notaris... Uh, ja. ...350 ja. euro per uur... Ja. Wat het domste beroep is ja. op aarde... En bij, een, echt, uh... en bij een timmerman die vanmiddag in mijn huis stond, 30 ja, euro. Terwijl ja. die gast gewoon ja. kunst maakt. Ja, precies.
0: Ja? En gewoon fucking zwaar intensief ja. uh, lichamelijk werk. Uurtarieven
1: is wrong. Ja. Daar moeten mensen nu mee stoppen. Ja. Dat is echt en waar. helemaal als je het cre om creativiteit gaat. Nu ben ik een beetje aan het oreren. Maar ik kan me echt boos om maken. Dus nee, dus, maar dit is een ja. goed, goed punt gemaakt. Oké. Okay? Nou, ik wil mensen helpen. En ik vind het fijn dat jij het ook uitlegt vanuit een soort makersrol. Mm. Ik ga dit soort frame hè, gebruiken. In mijn appjes met mij. Dit wordt de
0: headline. Ja, headline.
1: Ja, wie weet. Uh, Oké, okay, we gaan toch even terug naar. Uh, we gaan dit even par parkeren. Ik vond het heel waardevol. Um, Tatjana, jij ken je dus nogmaals niet heel goed, maar ik weet een beetje van je geschiedenis. Want dat heb je in die podcast gehoord, wat je hebt verteld. Je zei het al iets over je ouders. Um, stel, je zou morgen je 15 jarige zelf tegenkomen. <laughs> hm. Wat zou je dan zeggen tegen, die, tegen Tatjana? Ehm. Um...
0: Ja, ik denk dat het voor mij de zorg... Eigenlijk een beetje het verlengde wat ik net zei over dat maken. Maar dat dan iets breder trekken van... Neem de tijd. Ja, om gewoon je eigen pad te vinden. Of om gewoon te voelen welke kant je op wil. Wat je nodig hebt. Wat je leuk vindt. Waar je energie van krijgt. Je hoeft niet alles nu al te weten. Of je hoeft je niet... soort van... Het was toen echt... Zo erg alleen maar bezig met vergelijken met anderen. En met hoe ik dan zou moeten zijn. Uh, qua uiterlijk, maar zeker ook qua innerlijk. Of, uh, en, dat, en, en daardoor verloor ik gewoon al heel vroeg een soort ja, innerlijk kompas ofzo. Dat ik gewoon helemaal niet wist hoe ik überhaupt naar mezelf moest luisteren. Of voor mezelf kon zorgen. Of...
1: En als je dus nu terugkijkt in retro uh, perspectief en je zegt... Had ik maar de tijd genomen. Ja,
0: om omdat... dat gewoon een beetje te, te ontdekken. En om daar gewoon... En dat, dat hoort voor mij dan heel erg... Ik had gewild dat dat bij die leeftijd hoort gehoord. Dat je dan gewoon nog een beetje soort van... Kan rondlummelen. Want dan heb je natuurlijk eigenlijk nog heel weinig... Of dan zou je heel weinig verantwoordelijkheid moeten hebben. En gewoon ja, echt dus die tijd kunnen nemen. Om, om, om jezelf een beetje ja, te leren kennen. eigenlijk Of te ontdekken. Of te ontplooien. Eh... Uh... Ja.
1: Maar je zegt, dan zou je... Ja, uh, dat heb ik gewoon echt niet gedaan. Nee? Voelde je je verantwoordelijk voor bepaalde dingen? Of was je gewoon echt de hele tijd afgeleid? was je met andere dingen bezig?
0: Nou, ik... Uh, toen ik 15 was, toen werd mijn moeder ernstig ziek. Zij overleed toen ik 16 was. Dus dat was gewoon... En daarvoor waren we ook allerlei gewoon... Ja, ik, gewoon een hele ingewikkelde, onveilige jeugd gehad. Dus mm. ik heb... Ja, ik, ik weet niet eens of ik ooit wel echt... Ik zal vast wel ooit kind zijn geweest, maar... Al vanaf mijn tiende of zo niet. Uh -huh. uh, dus ik, ik was, ik was ja, afleiding maar vooral heel erg... Ik had toen ook uh, heel erg uh, een eetstoornis. Wat ook natuurlijk heel erg gaat om een soort afleiding, verdoving... maar niet bij je gevoel zitten. Uh, en eigenlijk, je wil dan gewoon een soort van niet jezelf zijn. Of je wil er gewoon eigenlijk niet zijn. Uh -huh. Waardoor het natuurlijk heel moeilijk is om dus wel die ruimte te voelen... en de tijd te nemen voor jezelf eigenlijk. Of om gewoon... ...je Levenspad te gaan ontdekken. Ja, ja. Uh, en dat, dat had ik gewoon mezelf met terugwerkingkracht heel erg gegund. Ja. En dat is wel, ik heb dat nu eigenlijk soort van de laatste paar jaren gedaan. Ja. <laughs> dus dat is al, het, is, het is wel goed gekomen. Ja, het, allemaal nog steeds, uh, het zal waarschijnlijk de rest van mijn leven aan de gang blijven. Bij iedereen, natuurlijk, ja. in bepaalde mate. Maar uh, ja, het, me, het had me heerlijk gelijk als ik dat rond die leven, in die levensfase had kunnen doen.
1: Ja. Oké, okay. hey, en dan toen is van alles gebeurt, nu ben je, hoe ben je nu? 8, ja, 10. 10, 10. Dus Je bent 15 jaar verder, er is een hoop ja. gebeurd, ook op, laten we zeggen, professioneel vlak. Ja. Je bent beter geworden in schrijven, geworden, nou, noem maar op. Mm -hmm. Wie of wat heeft echt diepgaande invloed gehad op die ontwikkeling? Oh. Ja, van jou als maker. Wie zou je nou wel eens een keer, of wat zou je nou wel eens een keer willen bedanken?
0: Nou, de allereerste is die, die Erik, die ik net al aanhaalde. Um... Shout aan Erik? Sjou, ja, hij is helaas overleden. Oh. Ik dacht hij gaat dood.
1: Het knipt er helemaal
0: ja. uit. Nee, oh, okay. dit hoort ook bij het leven. Ja, ook <laughs> <mijn leven. Okay. laughs> nou,
1: bij het leven, oké.
0: Vind je het heel gemakkelijk dat nu bij over de dood gaat? Ik weet het niet, nee, helemaal niet nee, ik kan hier heel goed over praten. Ja? Ik vind het ook heel, dat is ook, een, ik heb heel veel missies, maar dat, ik vind het heel belangrijk dat, dat je het hier gewoon over kan hebben. Dat het soort van niet altijd maar geschuwd wordt. Nee. Een, Pijnlijk of ongemakkelijk thema als de nee, dood. Ja, dat
1: is echt heel belangrijk.
0: Ja, ja. Uh, nee, maar Erik is helaas overleden. Maar ik heb gewoon. Uh, hij heeft persoonlijk heel veel gedaan dat hij me gewoon die plek heeft gegeven. En ik kon toen gewoon. Nou, toen kon ik dus wel een beetje. Maar. En dat was ook heel vaak heel eenzaam en, en moeilijk. Maar. Uh, ik heb toen wel ook echt hele interessante jaren gehad. Heel interessante mensen ontmoet. En hij heeft mij gewoon. Uh, drie oude Nikons gegeven, die ik gewoon mocht hebben. En waar ik gewoon, nou ja, dus inderdaad een beetje kon experimenteren en in die zin de tijd nemen om gewoon mijn eigen stijl te ontwikkelen. En dat ging heel erg over fotografie, maar omdat hij zo'n creatief mens was, omdat hij altijd, hij woonde dus op de ouderzijds Voorburgwal uh, drie verdiepingen, waar ik dus een van bewoonde. Maar op zijn bovenhuis waren er altijd een soort van creatieve extravagante parties met echt ...heel creatief Amsterdam en... Nou, ...fantastisch en... ...en iedereen deed, weet je, iemand was filmmaker... ...iemand was fotograaf, ander was schrijver... ...dus er was gewoon zoveel leven... ...en zoveel inspiratie eigenlijk... ...wat ik gewoon toen als 19, 20... ...21-jarige... ...meisje of vrouw... ...van zo dichtbij meemaakte... ...dat dat gewoon mij toen heel erg heeft gevoed in... Um, ...ja, ook... ...ontdekken van... ...oh, dit wil ik ook, of zo wil ik ook leven... ...of ik wil... Maken. In die tijd ben je echt gevormd tot wat je nu bent, misschien? Ja, dat is, en daar, is het echt wel, daar is het echt begonnen. Hmm. En ik, ik, heb, ik weet ook gewoon, ik heb daar toen ook zoveel al... Dus in die zin, waar je eigenlijk mee begon, van wanneer noem je jezelf schrijver? Toen ben ik mezelf echt op een gegeven moment schrijver. Of ik, ik, Toen zei ik, ik, wil, ik schrijf. Als mensen vroegen, wat doe je? Ik schrijf. Hmm. En toen had ik nog geen eens een studie Nederlands gedaan of een... Maar ik, ik schreef inderdaad fucking veel toen. Ik heb echt nog nooit zoveel geschreven als in die, die jaren. Zo dus altijd, altijd opschrijfboekjes bij me. Kort verhalen, poëzie, uh, liedteksten. Gewoon ja. altijd aan het creëren. Cool. En dus ook met die fotografie. Dus um, hij heeft een heel grote invloed gespe gespeeld. Ja? Heel hij heeft gehad. gehad ja. Ja. <laughs> en uh, Lina Dunham... Ja ik, ja, ik ben echt zo'n fan van haar. Ik ben echt nog nooit van iemand zo'n fan geweest.
1: Wanneer is dat bijvoorbeeld? Ik
0: vind, fan is echt zo uh, maar Nou, dat is ook in die tijd begonnen. Want toen uh, uh, kwam Girls uit. Mm -hmm. Haar HBO-serie natuurlijk. En uh, dat past dus ook heel erg in die tijd... waar ik dus uh, ook ja, heel erg gevoed wilde worden. En dat is trouwens nog steeds wel zo. Maar dat begon een beetje die jaren. En ik heb dat toen... Volgens mij ook echt meteen al al die... Die seizoenen kwamen natuurlijk toen per jaar. Maar dan zet het seizoen voorbij was... ging het gewoon meteen weer opnieuw kijken. Uh -huh. Ik vond dat zo vet gemaakt. Omdat het voor het eerst was dat het gewoon... Dat ik een serie zag die niet zo gepolijst was. En waar mensen egoïstisch waren. En waar mensen ongemakkelijke seks hadden. En waar uh, ik gewoon meer echte lichamen in beeld zag. In plaats van alleen maar uh, hele dunne actrices. Uh, ja, een... Ja, ik vond het gewoon zo goed gemaakt. En toen ben ik haar gewoon echt wel blijven volgen. En ook, nou bijvoorbeeld, eigenlijk alles wat ze maakt vind ik gewoon vet. Dus ze is gewoon heel schaamteloos en heel puur en niet bang ook om op haar bek te gaan. Ze heeft echt wel best wel veel soort schandaaltjes gehad waar ze een soort van half werd gecanceld. Omdat ze iets dom zei wat seksistisch was en soms racistisch en... Uh, en ook dus heel vaak dat ik ook dacht... ja, dit is fucking dom dat je dit zegt. Of heel... je denkt hier gewoon niet over na. Alleen,
1: het is ook menselijk. En dat, ja... ja de vraag was inderdaad... Hoe, wie of wat heeft invloed gehad? Je noemt Erik op. En je noemt daarna Lina op. Ja. Maar wat daarvan zie je bijvoorbeeld... zouden wij nu aan jou terug kunnen zien?
0: Nou, ik denk dat ik... ook wel heel erg ga voor een soort... menselijkheid. En wat dat voor mij betekent is dus... een soort... ...ongepolijstheid, dat heel vaak dingen onaf zijn of nog niet helemaal te duiden zijn, ongemakkelijk zijn. Ik weet het ook gewoon heel vaak niet. Bij, volgens mij, allebei mijn boeken zijn een soort van half geëindigd met, nou ik weet het gewoon eigenlijk niet. En dan iets mooier opgeschreven. Succes. Ja, succes, succes ermee. Nee, maar dat is wel, ik bedoel, ja. uh, toch alles wat je bedenkt ja. in je leven... Het zijn allemaal processen die nog soort van half open liggen. En dan, dan denk je, oh ja, nu ben ik hier overheen. Of nu heb ik dit verwerkt. Of nu is dit klaar. En dan een paar maanden later ga je... Weet je wel, gebeurt er iets waarvan je denkt, oh nee, shit, hier zit nog heel veel. En uh, dat vind ik dus in haar werk terugkomen. Ik denk dat dat bij mij dus ook wel... Dat ik dat zo erg herken. Dat ik zo erg dacht van, ja, fuck it. Dit moeten zoveel meer mensen gewoon laten zien. Die soort kwetsbaarheid en die... Um, uh, ja, op, dat, dat openbreken. En niet de hele tijd doen alsof alles goed gaat. En alsof je alles op orde hebt. En alsof je precies weet welke kant je op gaat. Dat is gewoon bullshit. Dat is, bijna niemand heeft alles altijd together. Ja. Dus waarom doen, houden we dat
1: hoog? Ja, ja, ja want je zegt, we zijn toch ook gewoon mensen. Of zo. En dan, ja. waarom, moet er inderdaad, waarom moet die... Waarom moet er een color grading over zo'n serie? Ja, en zo,
0: precies. En waarom en moet u... alles politiek ja, ja, ik bedoel, ik kan ook heel boos worden op uh, fucking Johan Derksen die heel seksistische opmerkingen maakt. Alleen ik maak soms ook seksistische opmerkingen als ik gewoon met vriendinnen ben en ik objectiveer een hotte guy. Ja, dat, en dat maar. En ik vind nog steeds dat je dan als Johan Derksen of whoever een rol, een. een uh, verantwoordelijkheid hebben, want je komt op tv, je krijgt die zendruimte, er zijn heel veel andere stemmen die gehoord mag worden. Mm -hmm. 100% mee eens, daar sta ik ook echt voor. Mm -hmm. Maar goed, iedereen maakt wel eens een kut opmerking of iedereen maakt wel eens een platte opmerking. Dat hele dan meteen gecanceld worden of zo, ik vind dat daar heb ik dan toch moeite mee. Ik denk, ja, nee, maar we blijven wel mensen en zeker moeten er consequenties voor heel veel mensen komen die te vaak dat soort opmerkingen maken of weet je wel, maar. Um, dus best wel vaak is het gewoon niet zo zwart-wit. En dat, nou, dat bedoel ik dus met die menselijkheid. Van ja. Ja, oog houden voor verschillende nuances. En voor ja. niet alles op één berg, op één hoop gooien.
1: Heb je wel eens een uh, social media post verwijderd van jezelf? Dat je dacht... Ongetwijfeld, maar...
0: Uh... Nee, nee, nee. Nee, voor mij niet. Nou, of wel eens dat ik dan iets gewoon niet... Maar dat was dus meer dan een, een leuk vakantieketje. Maar niet een soort statement wat ik maakte en dat ik dat heb verwijderd. Ik heb wel eens wat nog extra genuanceerd. Nog best wel recent. Yeah. <laughs> Terwijl het opeens... <laughs> een soort viral post dat heel heftig was. En waar ik toen toch wel dacht, oh ja, dit is nu... Uh, nu ben ik ook bijna zelf iemand aan het cancelen. Yeah. Terwijl het, daar niet, het gaat niet om die ene persoon. Maar dat, dat is dus voor mij weer menselijkheid, dat je dus ook daar zelf op kan terugkomen van... Reflecteren. Maar daarom zou ik het dus niet verwijderen, nee. maar dan wel dus een, een, ja, een, een bijschrift. Ja. ja, maar gewoon van, oh ja, nee, oké, okay, ik heb dit geschreven, maar ik ben het daar nog niet meer mee eens. Of ja. ik bedoel dit
1: eigenlijk. Ja. Wat had ik dan laatst? Toen zei iemand tegen mij, hoe heb je die pakken gekregen? Toen dacht, ik, ja, ik denk veel, gewoon een mailtje sturen. Ja, gewoon die eerste, was dat die eerste man die je toen... Uh... Ja, niet die eerste man, maar, oh, wat was dat niet toen wij elkaar spraken? De dacht dat ik daarna, ik, ik ja. heb die guy, een van zo'n god. Ja. Jij bent fan van Lienem, ik ben ja. fan van Liga. <laughs> Blair Enz. Ja. En dat ik had dat verteld, want ik heb het geweldig opgenomen. En al, uh, tijd voor mij vrijgemaakt. Want man woont in het, midden, in het midden van Canada, in bergen en zo'n ja. gruwelijke plek. Zeker. En uh, maandagochtend, zeven uur zijn tijd, ging hij helemaal naar de studio ging ik, uh, met, met, met mij bellen. En ik dacht, ja... Vier kinderen, die gaan zo lang wakker. Het is toch leuk om even met een, met een fanboy van ja, je te bellen. Ja. Ik zou dat ook doen als ik ja, hem was. Ja. Weet je, ik ging mezelf even verplaatsen. Ja. Terwijl al die mensen hier om, om mij heen hoorden van... Ja, heb je hem gesproken? Ja. Ja. Hoe heb je dat ja. gedaan? Ik zei, weet ik veel. Gewoon een mailtje sturen. En ja. Gewoon een vraag stellen. En, 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 en ik denk dat dat een beetje de kern is. Waarom zou je... Waarom zouden we allemaal zo spastisch moeten doen ja. om... ...omdat die persoon een of andere grotere guy is ja. of zo. Ik snap dat niet zo goed. Nee, nee maar
0: het is... En dat heeft denk ik ook weer te maken... ...dat jij dus... Um, ...dat hij dat misschien dus ook niet gewend is... ...omdat heel veel mensen wel een soort spastisch doen... ...en dat hij denkt, oh, dit is verfrissend... ...want inderdaad, jij stelt je gewoon... ...op een open manier waarschijnlijk op... ...je bent gewoon oprecht geïnteresseerd... Ja. ...je wil echt... En dat, ...en dat is dus nog steeds moeilijk in deze wereld... Hoe zeg je dat, dan spreek je er dus ook weer uit... ...omdat mensen zijn dat gewoon niet heel erg gewend.
1: Nee, nee. Maar ik merk dus een soort, daarom zie ik een soort parallel of een soort uh, uh, verbinding of zo Van jij draait het om met, hé, hey, waarom moeten we alles zo polijsten? Waarom moeten we alles zo, uh, ja, uh, zo veroordelen? En mogen we niet gewoon zeggen wat we vinden? En ook gewoon zelf kwe kwetsbaarheid, ja, kwetsbaarheid dat tonen. Vooral, nou, ja, ja. Weet je wel, uh, we weten het ook niet. Het nee. geeft niet. We're all on the same planet, ja. weet je wel, dat verhaal. En dan denk ik, ja... Dus is er ook geen reden dat er een soort kloof ontstaat tussen mensen of zo. In nee, principe. precies. Dus je, kan, ja. je kan nog steeds iemand ja, over een Gewoon onderwerp. benaderen, benaderen ja, ja. Precies. Ja, dat vind ik leuk. Ja. We gaan afronden, Tatjana. Okay. Goed? Ja. ja, ik vind het te gezellig. Maar ik zit aan de vlok <laughs> te kijken en denk mijn kinderen moeten eten. Ja, nee, tuurlijk. Nee, is niet waar. Ik wil, dat is geen regel. Maar ik wil <laughs> wel Harald graag... kindertjes. Ik wil wel <laughs> <Okay>. uh, <laughs> Bené Brown, ken je haar?
0: Ja fan. Um, ik, heb me nog, ik heb me dus nog niet, niet heel erg in haar werk verdiend, omdat... Dat...
1: dat gaat over kwetsbaar. Eigenlijk. Nee,
0: dat weet ik. Ja. Alleen ik ben, dan, ik ben dus dan bang om teleurgesteld te worden, omdat het dan... Uh, omdat je haar overal ziet en over haar hoort. Uh -huh. Dat ik denk, oh ja, maar ik wil, ik wil dan ook haar fantastisch vinden, maar... Ja, omdat ze dan al zo groot is, ben ik dan eens dus bang dat ik daar teleurgesteld in raak ja, of. Dat zo. zou kunnen. Maar goed, ik, ik weet niet. Ja, je moet eens, helemaal niks. Ik he, heb, als... maar ik heb wel een citaat voor haar gelezen en het is natuurlijk gewoon ongelooflijk. Ja, ja, waarheid als een koe.
1: Nou ja, ja over. Want dat is, ook daar zie ik, ik noem haar nu over, omdat ik wil gewoon een soort rapid fire doen, wat zij ook doet. Ja. De Bernie de, Braan doet, um, doet ook een beetje wat jij doet. Hm. Die zegt ook gewoon meteen waar het op staat. En, zij heeft bijvoorbeeld Dolly Parton geïnterviewd. Dat oh, was, haar, was haar... Uh, daar was zij fangirl yeah. van. En in de intro gaat ze helemaal stuiten. Ik ga Dolly Parton yeah? spreken. En <laughs> daarna uh, spreken ze elkaar. En dan, en dan ja. is het gewoon twee dames. Ja. Die praten over het leven. Ja. En dan gewoon niet meer die fangirl, fanboy nee. versus hero. Uh, weet je wel? Ja, 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 uh, kloof. Ja. Die is weg. Ja. En... Ik hoor, je, ik hoor jou zo praten. En ik, hoor, ik zie gewoon parallellen. Dus oh, wat grappig. Ik, ja. Nou, ik
0: ga de podcast eens bekijken. Probeer
1: het, uh, probeer het een keer, zou ik zeggen. Eerste vraag is, wat ligt er op je bureau? Ik ga het gewoon opnoemen. Wat ligt er allemaal? Boekjes, waar je kan schrijven. <laughs> Laptopje. Boek, wat is het voor boek? Ik, ik ben, ben een eiland. eiland.
0: Dat is heel mooi. Ja? Ja.
1: Tamsin Kelly-des.
0: Ja, geen idee wie het is, maar het gaat over een vrouw die een soort van stadse leven, of cosmopolite,
1: Huh? Cosmopolitaans.
0: Ja, leven achter zich laat en dan in een soort rauw natuurgebied uh, gaat wonen. Eerst met haar partner, maar dan wordt het allemaal moeilijk en dan gaat het een soort heel solitair leven. Nou, Autobiografie ook? Ja, cool. ja, het is gewoon heel mooi geschreven en ik herken wel heel erg, nou, hoe helend de natuur kan zijn. Vlieland vooral.
1: Ik wou het net <laughs> zeggen.
0: Onze andere parallel. Ja. Wat
1: is jouw nummer één inspiratiebron? Wat is gewoon iets wat je gewoon elke dag checkt? Nou, ja. Of,
0: oh, echt een... een, een iets specifieks?
1: Direct. Ja, kan ook iemand zijn. Of, of nou soort.
0: ja, ik wou dus zeggen muziek. Maar dat is natuurlijk dan weer te breed.
1: Luister je elke dag muziek?
0: De hele dag door.
1: Wat muziek Ja, toch? muziek. Ja. Ja. En wat luister je dan? Echt van alles? Echt alles. Ja. Wat heb je vandaag geluisterd?
0: Eh... Um... Nou, ik maak ik, een van mijn lievelingshobby's is afspraellijsten maken. Ja. Ik heb er echt honderden.
1: Ja.
0: Dus ik, ik heb een. Unieke? Ja, ik kan, ik kan alles opzoeken.
1: Ja. Show notes? Hoppakee, ik klappen ik ze erin hoor.
0: Vandaag ja. heb ik heel veel naar de plays geluisterd. Main character, sad. Oké. Okay. Ja, maar Melag dat is. Melancholische muziek. Ja, dat is mijn lievelingsgenre. Dat noem ik zelf melancholisch-hoopvol. Oh, wow. Bijvoorbeeld zoals. Nou, Fleetwood Mac heeft dat wel, maar ook zoals First Aid Kit bijvoorbeeld. Wat, nou, gewoon echt zo een soort van hele poëtische teksten... maar waar ook heel veel melancholie en nostalgie in zit. Maar ook dat je gewoon wel een soort van wil dansen en leven.
1: Mooi. Hmm. Heel mooi. Drink je bier? Ja. Wat is je lievelingsbier op dit moment?
0: Nee, ik heb geen lievelingsbier. Nee?
1: nee? Ik
0: ben echt pas een hele recente bierdrinker. Oké, je rauwbrouwers? nee. Dat zit hier in Amsterdam-Noord. Shout-out naar hun. Ja. En um, dat verkopen ze dus bij, bij dat tentje van mijn vriendin. En dat is echt heel lekker. Ja? Weet je beetje... wat voor bier het is?
1: Nee. Kijk, ga ik opzoeken. Vet.
0: Goed verhaal dit. Nee, weet, maar ja. het is wel, rauwbrouwers...
1: Nee, zij zijn heel tof.
0: Zij brouwen dus ook hun eigen bier, net zo zijn.
1: Cool. Ja. Laatste serie die je hebt gebinged? Um, of YouTube-kanaal, mag ook.
0: Nou, Succession. Ja? Dat. Was, oh, zo vet! Ja.
1: Je bent de tweede maken. gast die dit zegt.
0: Oh ja, maar het is... ja. Nee. Heb jij het ook gezien? Nee, nog
1: niet. Oh, ik ben jaloers! Ja! Ik ben in het paradijs, hè?
0: Het is echt... Oh, daar moet je je zo erg in onder gaan dompelen. Ja?
1: Gewoon doen. Ja. ja. En nu kan ik er zo ook niet toch heen omdat iedereen... Of je bent de tweede. Ja, dan
0: nou dan ja, ja terecht, terecht iedereen zou het moeten zeggen.
1: Tot.
0: En ook nog een Nederlands tip. Ik vind het altijd belangrijk. Ja, ja heel belangrijk. Uh, ik heb ja. ook net de verschrikkelijke jaren tachtig gekeken... Van de NPO en dat is ook echt heel goed. Echt heel interessante sfeer, een soort van tussen. Dat is ook echt mijn favoriete genre tussen. Uh, nou ja, gewoon tragicomie eigenlijk. Maar dus aan de ene kant zit heel veel humor in, dus best wel licht, maar ook een soort zwaarte die echt zo onder je huid kruipt. Mm -hmm. En fantastische jaren tachtig muziek. Blondie is mijn forever favoriet, dus dan wow. is het al goed.
1: Cool, die gaan we ook op ja. Audio, dus podcast, andere radioprogramma's. Wat is Must Listen?
0: Ik vind, ja, Gijs Groenteman echt een heel goede podcastmaker. Mm -hmm. Dus ik luister wel echt bijna al zijn podcast. Omdat er gewoon een soort ongedwongenheid in zit. En um, ik vind ja, de podcast gewoon heel fijn om te wandelen. En dan wil ik een beetje mijn verstand op nul, maar nog wel een beetje gevoed worden met semi- iets interessants. En dan ja. doe dat een goede podcast. Ja. Maar wat ik een hele interessante podcast vind, is weer van Lina Dunham. Maakte met iemand anders. En dat heet The Sea Word. En dat gaat heel erg over hoe vrouwen, en dus vooral in de publieke wereld, maar ook vooral in de media. Heel vaak als hysterisch of als gek worden neergezet. En dan helemaal een soort van analyse hoe dat komt. En nou, ook allemaal vanuit het patriarchaat gevoed. Maar ook echt op een hele slimme, gevatte, humoristische manier uh, aangepakt.
1: Gek. Laatste vraag. Wat leuk dit vragenrondje. Ja? Ja. Wat de laatste vraag is, heb jij een vraag voor mij? Oeh. Denk even over een pak een cadeautje voor je.
0: Oh, leuk. Oh, is dit jouw zelfgebrouwen bier? Mm -hmm.
1: Zo'n vet logo.
0: Oh, ik ben echt benieuwd. Wat zijn de dominante smaken?
1: Ja, er zit een enorme bak hop in. In deze. Oh ja. En uh, er zit... Uh, ja, het is heel fruitig. Dus de knallen mm. soort uh, guava, oh, alanas. Lekker. alanas en dat zon. is echt
0: mijn liefde... Want ja? dat beer waar ik net over had, dat heeft een beetje een soort lychee smaak. Oh ja. Maar het is ook inderdaad heel fruitig. Vind ik ook echt heel lekker. Ja. Nou, volgens mij gaat het, het echt...
1: Het is een New liefde. England IPA. Je hebt in Amerika komt die IPA echt vandaan. Zegt de IPA wat? Of ja, ja, ja. Je hebt zeg maar West Coast, East Coast. Mm -hmm. West Coast is een beetje, dat noemen ze Piney, dus een beetje alsof je door het bos loopt. Zeg ja. maar. gewoon een beetje Vlieland. Denne, uh, ja, ja. Vlieland. Ja. ja. Je loopt daar stortenmelk af en dan ruik je die dennenhalen. Dat is West Coast.
0: Oeh!
1: Was ik ja. daar maar nu? Ja. Ik ga Waarom heb je
0: niet op Vlieland opgenomen? Ja. ja.
1: ja. Oh. ik heb. Nou. Helemaal boos. Ja. <laughs> en East Coast. Oh, je hebt al met je vriend opgenomen. Ja, in uh, volgende keer gaan wij samen vier op bij. Okay, like. uh, waar was ik? East Coast. East Coast, East Coast daar, dit, daar komt dit vandaan. Want daar zeiden ze, ja, het moet niet uh, te bitter en te pijn in. Dan moeten gewoon uh, Mexicaanse fruitkromers ja. zijn, weet je wel. Dus, oh, wat nice. Dus daar hebben ze hop in gegooid dat dat ermee, dat dat ermee doet. Ja, het ziet er
0: heel ja. mooi uit. Oh, qua esthetische waarde wil ik het in mijn huis. Hebben. Ja, vind ik cool. cool. Ja, dus ik ga het waarschijnlijk voorlopig niet drinken, maar gewoon echt neerzetten. Oké, okay, cool. Maar uh, goed. Mijn vraag. Ja. Waardoor was je het laatst geraakt?
1: Of door wat? Of door wie? Je vraag is, waardoor was je het laatst geraakt? Dat betekent het meest recente. Ja. En dat is natuurlijk... Dat is, ja, dat is heel cliché, maar dat, was natuurlijk, dat waren mijn kinderen. Die ik recent heb gezien. Die boos mijn zoon was gisteren
0: Ja. Maar weet je nog door wat ze deden? Of...
1: Ja, want we kwamen beneden. En we hadden natuurlijk de hele toko versierd. Ja. Overal haar ballonnen en hele gekheid. En, uh... Oh nee, nee, ik moet goed zeggen. Laatst was uh, toen wij hem... Uh... ...wakker zongen. We zongen wakker. Ja, gisteren.
0: Gisterochtend.
1: Ja. En uh, toen realiseerde hij zich dat hij dus... Hij, hij loopt al een week te zeggen hoeveel nachtjes nog. Ja. En dan uh, dus wij 7 6 5 En het was dus dat laatste nachtje was klaar. Dus hij realiseerde zich toen wij gingen zingen... ...dat de laatste nachtje... Kwam. Ja, dan kijk oh. Zie je die, die vreugde, ja. dat het is priceless. Maar dat vind ik te cliché, dus ga ik dat niet noemen. Dat heb ik al genoemd, maar dat is niet het je vraag. Want ik weet <laughs> je wel, maar je. ik vind het heel goed dat je, dat je die vraag stelt. Ik ben met Anna, nu ruim anderhalf jaar zijn wij uh, zijn we, zijn we eigenlijk... Uh, hoe dat? moet ik dat goed zeggen? Zijn we gewoon keihard aan het werk, mm -hmm. om, uh, om alles weer een beetje op de rit te krijgen. Ja. zijn jonge ouders en, en voor onszelf begonnen, en, uh, corona en de hele rambam. En dat gaat niet in je koude leren zitten. En het nee. is moeilijk om daar doorheen te komen. Als je, nou, om maar heel plat te zeggen, chronisch oververmoeid bent. Ja. Want dat ben je, denk ik, allemaal ja, als ja, jongen. Ja. Ja. Er zullen nog steeds mensen op schoolplein zijn die zeggen dat is niet waar. Maar nee, maar dat is onzin. Ja. 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 En een zeker statistiek die je dan ook vaak hoort is dat op dit moment één, één op de drie jongens stellen scheidt. Dat is mijn grootste angst. Mm. Dat wij elkaar verliezen. Mm. En dus ook de kinderen... Dus dat is mij alles waard. En, dus toen je de vraag net stelde, moet ik vooral daar aan denken. We zitten in een hele heftige therapie. En uh, De laatste keer dat we daaruit kwamen, toen, ja, toen keken we elkaar aan. Moesten we huilen en waren we heel blij met elkaar. Mm. Toen dacht ik, dit is priceless. Ik kan het niet uitleggen hoe belangrijk dit voor me is. En, yeah. en we doen dit en, en het lukt en yeah. we komen eruit. Yeah. Man, dat is kun je gewoon wow. niet uitleggen hoe mooi dat is. Ja, yeah. Dus daar moet ik aan denken als je die vraag stelt. Yeah. Ja, dat raakt echt. Yeah. Heel diep.
0: Wat, ja. mooi, wat goed. Wat goed dat jullie dat doen. Dat jullie dat aangaan ja. samen.
1: Ik dacht net, zou ik het gewoon zeggen? Want de opname klopt er dan? Ja, ik ga het gewoon zeggen. Ja,
0: en laat het er ook echt in.
1: Ja, ik ga het er niet dat uit. Goed ja.
0: Fijn dat je dit wilde delen.
1: Ja. Nou ja. Nou, alles wat jij met mij hebt gedaan. Ik ga niet. Ja, Nu
0: neem ik het over.
1: Ja, nu neem jij het gaan we jou opnemen. Of oh, <laughs> nee, dat gaan we wel een, een andere keer, een keer doen. Ja, Met een nee. biertje of iets anders erbij. Ja. Dank je wel, wel Jan. Ik vond het heel fijn. Ja, ja, ik vond het ook
0: echt heel fijn. Ja? Heel okay. mooi gesprek, ja. Leuk. Dankjewel. Hoppakee, uitdoen. doen.